0: dúžim, nech je láska za pri nás odpustíme hriechy, tým mačkám neverným buďme k sebe dobrí a nie zlí. život
1: je tak krátky som nasmrdaný ne-
0: krásne, je na črepy rozbité. Chcem tu ešte zostať, ale kráčam niekam preč. Do srdca mi osud vrážam meč.
2: Vám pekné poludnie z tzv. srdca Slovenska, tentoraz v deň, ktorý oficiálne patrí na jednej strane poštovej známke a filatelii, na druhej migrantom, ktorých medzinárodne je možné teda tiež oslavovať a už pripomínať si to takých 20 rokov. No nie je to nič, čo by mohlo byť hodné oslavy, ak ste prinútení opustiť svoju rodnú hrudu a putovať do neznáma, lenže to, čo v tejto chvíli už počúvate, bude paradoxne skôr opačne orientované, pretože náš dnešný hudobný host, aspoň ja mám teda taký pocit z posledných nahrávok, ktoré tu v úvode reprezentovala skladba s názvom Láska z Výťazí, a pevne verím, že sa tak aj stane, takže tento náš dnešný hudobný host je v prvom rade pronárodne orientovaný, čo by ešte mohlo byť v našom nasledujúcom rozhovore spomenuté, ale základom bude pomaly 40 rokov trvajúca hudobná cesta, Cesta rockera, ktorý je od toho 83. roku verný len jednej kapele, tej, ktorú vtedy spolu zakladal a aj keď sa teda postupne pri speváckom mikrofóne prestriedalo hneď 7 solových spevákov. Hviezda skupiny Metalinda stále svieti, čo naznačuje teda aj minuloročný album práve s názvom Moja hviezda svieti. A ja som naozaj rád, že stačilo málo a pozvanie na rozhovor prijal. Na druhej strane telefónnej linky prítomný Peter Sámel, aspoň dúfam, že sa počujeme, Peter.
3: Trošku vás zle počujem, zdravím všetkých poslucháčov rádia, počujem takú nejakú ozla- ozvenu. No,
2: so mnou sú vždy problémy, ale dúfam, že nám to nebude brániť k tomu, aby sme si dnes užili spoločný rozhovor. No a ak sa teda, ako sa teda žije rockerovi po tej 37 ročnej plavbe na tej istej lodičke, ktorú svojho času vypustil do sveta a ktorý je verný muzike a má určite aj pekné výsledky za sebou v podobe vlastných pesničiek, ktoré sa, alebo z ktorých sa stali niektoré nie len dobovými hitovkami, ale hitovkami sú do Ako sa žije rokerovi.
3: No Ja by som povedal ešte na začiatok k tomu, že pred chvíľou sme počuli pieseň Moja hviezda žije, teda je názov toho albumu, na ktorom sa nachádza táto pieseň Láska z výťazí. No a e, zvie sa teraz momentálne tak, že sedíme doma všetci, lebo nám zakázali vystupovať, mm. takže hm, rozmýšľame a sledujeme politickú situáciu, ktorá sa vyvíja nie dobrým smerom tak nám začína postupne vrieť krv v žilách.
2: A to nie len rokerom. myslím
3: si, že viac väčšine ľudí, keď to sledujem teraz momentálne, a neviem, jak to dopadne teda do budúceho roka, lebo nám už asi dojde trpezlivosť a, a, a túto a, chorobu, ktorú tu niekto nejakým spôsobom doručil, a, začíname chápať ako obyčajnú
2: chrípku. No ste aj v kontakte s inými rokermi, ako to oni vidia tú aktuálnu situáciu? Sú na tom podobne ako vy, predpokladám?
3: No, práve že ani moc nekontaktuje momentálne s druhými, lebo sledujem, že málo kapiel vôbec niečo produkuje alebo niečo robí. My sme v podstate mali na tento rok pripravené 35 rokov sme oslav, oslavujeme v podstate celý rok, už tento rok, ale mali sme, mali sme týchto 35 rokov oslavovať na koncertok, mm. ktoré boli už dokonca vybavené. Museli sme zrušiť 35 koncertov open air festov, takže sme dosť
2: vytočení. No vytočených je veľa ľudí na Slovensku a niektorí aj smerom k muzikantom a všeobecne umelcom, že by bolo dobre, keby sa vrhli aj na trošku inú prácu, aby to nebolo len o tom spievaní, nech si vyskúšajú napríklad dokladať tovar niekde v tzv. hypermarketoch. Máte vy osobne nejaký záložný plán, že keby to trvalo dlhšie a z muziky by naozaj nebolo možné sa uživiť, alebo z muzikou, že čo by ste robili okrem toho?
3: v podstate ja akože som spektrálne využiteľný človek, keďže ja som začínal v rokoch v ťažkých rokoch v hudobnej branže, kde okrem iného, že bolo treba vedieť super hrať, super spievať, bolo treba si všetko zadovážiť sám, takže ja som začínal v podstate úplne spiky Uh, rodičia boli chudobní, teda mali sme malo peniazy, nemohli mi do- nemoh- ťažko si dovolili vôbec mi kúpiť gitaru, takže prvú gitaru, ktorú som dostal, uh, bola uh, rúské výroby, určite už niektorí pamätníci poznajú, ktorú predávali v hudobninách za 250 slovenských korún a uh, b- mal taký stelovateľný hmatník s takým kľúčom, uh, keď ste to úplne že najviac vypiplali a najlepšie naštelovali, tak to malo aj tak vzdialené struny od mačníku asi tak centimeter. Takže s tým som si vymakal ten dohmat. Takže mám perfektný dohmat na gitare, vďaka <laughs> e, socializmu. A bol som nútený tým pádom sa venovať trošku aj výrobe gitár, Takže som si prvú gitaru vyrobil sám, na ktorej som hral koncerty a začínal. Normálne som uh, náš pevák zohnal super drevo z nejakého starého stolu uh, od otca, ktorý bol krajčír. No a to, som, to sme nejak akože spolu dávali dokopy, lepili sme to, strúžikal som to v kuchyni, uh, s nožikom, proste s, s, so základnými dlátami a podarilo sa vyrobiť normálne gitara, ktorá bola lepšia ako tie, čo sa predávali e, v našich obchodoch.
2: Áno, Jarek Nohavica by k tomu použil možno pesničku, e, v ktorej spieval svého času, že to ti dnešní rozmazlenci neznají, to je ta skladba, když som tahal kačera. No, no, bolo to určite... no
3: tak, 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 takto sme si museli vyrobiť e, nástroje, aby sme mohli vystupovať. <laughs> Okrem iného potom, e, nakoniec som si vyrobil dokonca až tri gitary, dokonca teraz som vyťahol z pivnici tu a som ju akože trošku akože oprášil, vymenil struny a ona hrá lepšie ako úplne tie drahé 2000 a 3000 eurové gitary. Mm. Takže som úplne nadšený z toho, že ak tá gitara hra, bol u mňa nejaká mož gitarista, rocker, ktorý tiež akože nehra nikde, lebo akože neviem ak kde, lebo všetko je zakázané, tak sme skúšali tu gitaru akože normálne hrála tak sme boli z toho nadšení, že až, až do zvuku Henrixa Hendrixa, akože sme sa dostali. No
2: svojím spôsobom ste mi už aj trošku odpovedali na tú ďalšiu otázku, ktorú som mal pripravenú. Chcel som totižto porovnať pozíciu rokera spred novembra 89, kam sa ešte aj hudobne samozrejme pozrieme. A vtedy to bolo o tzv. cenzúre, o legendárnom nazvem to, že boji s tými depešákmi o ceste na Výslnie cez rôzne súťaže, prehliadky. O čom je to teda dnes, okrem tých zákazov, ak sa ne budeme baviť o situácii, ktorá znemožňuje to klasické fungovanie všetkým, nie iba muzikantom. Že s čím teda bojujete, keby to teda fungovalo e, klasicky, s čím roker bojuje v tom aktuálnom storočí?
3: No, e, by som, e, porovnal, teď porovnám to staré obdobie, kde, keď sme my začínali, tak sa mi zdá, alebo by som to teraz posúdil na dnešnú dobu s tým, že vtedy bola Kvalitnejšia údobná scéna, mám taký pocit. Kto sa dostal už niekam vyššie, tak to bola úplne že akože kvalita uh, toho prevedenia. Dnes, dnes sa dostane niekto hore uh, vďaka tomu, že má peniaze. Mm. Vtedy to bolo vďaka tomu, že proste boli tam odborníci údobní, všelijakí redaktori, ktorí vás nekustili ďalej a keď ste boli dobrí, tak ste sa dostali, ako my sme sa dostali napríklad do uh, súťaži Triangel. Áno. Uh, veľmi známa Československá ešte súťaž, ktorá sa vysielala na slovenskej televízii na Dano
2: Júnas to tam vtedy moderoval preto všetkým
3: Dano Jonas to moderoval no a dostali sme sa tam uh, proste tým, že, že, že tá hudba bola v podstate kvalitná uh, lebo ináč by sme sa tam nedostali a podarilo sa nám tam dokonca niekoľkokrát vyhrať uh, s pesničkou ako prvou p- piesen, čo sme tam nasadili mám taký pocit keď teraz spomínam, bola uh,
2: Nebol to král.
3: Kovový král, až potom ale Jago, neviem, teraz, Či to bol Jan Amos Džinovi, ale s tým Jan Amos Džínovým sme vyhrali Zlatý triangel, proste to bola, to bola doba revolúcií, keď to bolo v 89., keď sa tento album nahrávali. Ano. A uh, to myslím, že vtedy ľudia tak strašne túžili po slobode, že že tá pestička im proste vyjadrila tú dobu a dodnes tá pies- pies- pieseň sa, sa si myslím, že má stále, stále tú myšlienku a že za slobodu treba bojovať. Proste.
2: Budeme ešte aj o tejto oblasti a o týchto rokoch tiež niečo hovoriť. Tam bol ešte aj Jago, kde sa Paľo preháňal na motorke v Brnení a podobne. Takže aj toto si ešte určite rozpitváme. Keď som sa svojho času bavil s Maťom Diorindom, sám hovoril, že ak by tublatanka bola dnes neznámou kapelou, tak by to malo horšie dostať sa hore v tejto dobe ako v časoch, keď začínala, lebo teda rádi a razia tú cestu, že chcú hrať iba hity. Ibaže naopak, zase keď sa na to pozrieme, tak pesnička sa môže stať hitom hlavne vtedy, keď ju tie rády a začnú hrať. Vidíte to podobne, čo sa týka tej cesty smerom hore, že keby Metalinda bola dnes kapelou, ktorá iba začína, že, že by vôbec sa stala známou?
3: Um, v ktedy bola taká zvláštna doba, že ono, ľudia mali záujem o rokovú muziku v tej dobe, len bol problém vybaviť s usprajateľmi koncerty. Akože. Ja, ja, som, ja som predtým, ja som teda robil v tej dobe technické ústrední spojov, som letoval rôzne plošné spoje a odtiaľ, našťastie bol telefon zadarmo, <laughs> lebo to bola telefon, tak som odtiaľ vybával tie koncerty a viem, že som obtelefonoval asi 300 usprajateľov, to, to bolo akože nekonečné volanie a ponúkal som náš koncert. a Podarilo sa mi vybaviť dva.
2: S 300 telefonátov dva.
3: Podarilo sa mi vybaviť dva, to bola zvolená Bánska Bystrica.
2: Uh-huh.
3: Určite Bystričania, budú si pamätať, bolo to v kultúrnom dome radváne, A čo sa nám stalo? Že v podstate, horko ťažko som vybavil tieto dva koncerty a mali sme steváka Bráňa Černáka. To je veľmi známy taký bratislavský rocker, v tej dobe z Podhuby a Bratislavy, veľmi známy. No a stalo sa nám to, že deň pred koncertom konečne to za koncepty, že ideme odehrať, deň pred koncertom sa stalo to, že mu niekto pýchol nožík do brucha. Takže, 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 Takže bol v nemocnici, dávali ho dokopy No a my teraz, že, ale my si do dva koncerty prebovať, ktoré som ja vybaloval dva mesiace v kúse, nemôžeme zrušiť, takže musíme to nejak odohrať. Tak e, spevák Dušan, e, teda on bol taký váš vokalista, takže sme s neho urobili speváka, tak vieš, Dušan, musí sa ti naučiť tieto všetky texty do zajtra a ideš, budeš spievať celý koncert miesto neho. No tak on že OK, chalanie, lebo bola, my sme boli takí nadšenci, lebo to nadšenie v tej dobe bolo neskutočné. Akože proste 24 hodín som sníval o muzike, aj keď som spal. Asi. No a Takže také nadšenie, takže on si napísal tie texty dokonca akože na nejaké papieriky, ktoré si dal teda potreba. Došli sme do tej bánskej bystrice vyložili sme aparatúru, pán Galko bol taký, že prenajímateľ aparatúry, ktorý nám prenajal tedy na ten koncertu aparatúru, takže my sme pred tým koncertom tú aparatúru si sami museli vynosiť na pódium, lebo on bol iba, prostate zvukár, takže ona, akože, že toho to Barka, sú otvory Barka, vydošli sme to po schodoch, tam bolo nekonečné množstvo schodov, tej e, takže, už, takže sme boli aj namakaní, okrem to bolo hneď pitko, predtým sme uh-huh. si dali. No teraz sme to raz a zrazu nám u, 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 došla za nami tá organizátorka, proste, z toho kultúrneho domu a hovorí, že chváni vypredané. Vypredané že ja som predala dokonca 200 listov navyše. A môže, Ježiš, to bude prúsre, že prvýkrát zo vákon, ktorý ešte neštieval. No tak akože to bola veľká sanda. No, no došlo tam nakoniec toľko ľudí, že ešte ďalších 500 stálo pred tým kultúrnym domom. Ano. Tisíc bolo vnútri v tej radvaní. Proste tam, tam by ani špendlík neprepadol, tam proste boli tak nakopení na sebe.
2: To bola aréna no doslova taká. A tam odohrali
3: a ten Dušan to tak odspieval, že to bol proste neskutočný zážitok. Mm. A do dnes chalanov, keď stretávam, akože, ktorí boli na tom koncerte v Banskej Bystrici, tak hovoril, že to bol najlepší koncert v živote. No, sa do... Iron Maiden to nepekonal. Ak, ak sa
2: dobre <laughs> pamätám, tak Bráňo Černák vystupoval potom pod menom Temerav.
3: Áno, t- áno, témo, tém-. akože on, on uh-huh. somňo, to-, to či začínal, Braňo začínal somňo ešte také takej kapele, kde som hral pred tým, pred Metalindou, ktorá sa volala, že Halušky.
2: Bola tak to vy ste taká boli Haluškáč, lebo, lebo, lebo tam ešte bola skupina regata, že, z ktorej sa to dávalo dohromady potom.
3: Áno, áno, to bolo, to bolo po tých Haluškách. Najprv som hral u Haluškách, to proste to, akože bola kultová bratislavská skupina, <coughs> cvičili sme vo VIP priestoroch vo filmovom klube Bratislava, kde sa som vstup iba proste uh, vyvolení VIP vy ľudia z, z filmu. No a my sme tam cvičili v tom filmovom klube a dokonca tam sme robili aj svoj prvý koncert. Uh, kde sme mali tiež neskutočný úspech. Tam som ešte to bolo ešte obdobie, kde som aj spieval dokonca v tej kapele. Uh-huh. Nejaké koncerty, takže to boli halušky a potom v podstate uh, halúšky dosiahli taký úspech, že proste za, za, začali sa naplňať. Uh, Kultúra, ke je úplne doplná, to praskalo o špíkoch tu v Bratislave. Letili sme plagáty, pošliakých aký kandela po zastavkách, proste v šáde v noci a do na druhý deň sme mali koncert, kde prišlo úplne plno. No a e, bolo na tom zaujímavé v podstate to, že, že tak vstúpla niektorým členom skupiny sláva do hlavy potom, že... Že začali viac naháňať baby, ako začali ako hrať a chodiť na, prestali chodiť na skúšky.
2: No uh, a už boli hviezdy, hviezdy
3: alebo áno? Ja som mal tú metu úplne niekde inde, ako že tú moju métu som mal v metalíde asi. Tak uh, ma to dosť naštalo a tým pádom som uh, oteď odišiel. No a dostal som ponuku od, toho, od Ivana Lišku a od tej som potom hral asi tri roky v regate. Mhm. Uh-huh. A Regata bol vlastne ten skokanský mostík, z, ktoré sme sa, z ktorého sme sa vlastne odrazili a založili kapelu Metalinda e, s tým, že sme e, v podstate traja členovia z tej Regaty odišli. To bol basgitarista Vladosušáň, e, Bubenik ja. Janko Lápoš. Veľmi známy dubeník Bratislavský, ktorý hral aj s Andrejom Šedbanom
2: On aj v Gravise svojho času
3: Áno, aj svojho, potom svojho času aj v Gravise, to aj počas nás lebo chcel sa s tým živiť uh-huh. keďže s Metalindo sa živiť nedalo No a uh, my sme odišli a založili sme podstate kapelu Metalinda
2: To je ten rok 83.
3: To bol 83, medzi 83. a 84. 84 rokom. Uh-huh. To bol vlastne rok, v ktorom som ja ukončoval moju strednú priemyselnú školu Strojnickú na Fajenorom nábreží.
2: A začala hudobná cesta ja rokeva. Strojar. Ja strojar. Ja tak bolo to blízko k tomu kovovému všeobecne aj, aj ku kovovému kráľovi. Dáme si práve... My
3: sme ešte že podal tú príhodu, že potom po akým rokoch sme sa na tú školu opäť vrátili a natočili sme tam ten najznámý, jeden z najzlých známých videoklipov, Jana Moždžinovi, sa natačal na tej škole, je to fajnárové nábrežie, je to na nábreži Dunaja, určite všetci poznajú budovu s vežičkami ako že Krás,
2: krás, krásne dielo. No, rozoberieme si aj toto, lebo tak tým Jánom Amosom Džínovým, pokiaľ ide o videoklip, sa stal práve textár pesničky Pavol Jursa, ktorý s vami v tom čase dosť výrazne spolupracoval, ale ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, tak ja by som navrhoval vypočúci práve Kovového kráľa, ktorý sa stal tiež takým výrazným titulom, ale to už bolo v čase, keď za tým speváckým mikrofónom stal paliodrapák, ktorý sa stal dosť výraznou postavou Metalindy od tých zhruba 87. roku, 88., keď do kapely prišiel prvýkrát, až...
3: Ja ešte ja, 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 ja k tomu Pálovi dodám teraz, keď ho spomína, že to ano. ono začalo tak, že pala pá, vlastne Dušan, ten, ktorý s nami spieval tie koncerty, čo som spomínal v Bánskej Bystrici a Vozvolenie, a potom ešte ďalší, asi 50, tak on, vtedy odišiel z Metalindy a našiel nám tohto Pála Drapáka, s
4: mm-hmm.
3: ktorým sme začali skúšať. A on vlastne, ten Dušanus bol na celkom, celkom perfektnej úrovni, akože kvalit, kvalitatívnej, že spevackej, že je vtedy asi jeden z najlepších spevákov v Bratislave. No ale vždycky, keď, keď je kapela v tom najlepšom období, vždycky sa niečo stane, že sa rozpadne, alebo sa mm. niekto vymení, tak aj nám sa to stalo a dnes to neho musel prísť pálo, ktorý v ktorý bol začiatočník oproti tomu Dušanovi.
2: Áno, zase ste museli a ísť odznovu.
3: Jeden koncert sme išli hneď odohrať s tým Pálom, myslím, že to bolo v Topolce, čo to bolo, ne partizánske, alebo čo to tam bolo, to nejaký taký festival, veľmi známy, Neviem, ne, 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 neviem, nespomítam si náhodou, jak sa boli ľudia festivali. Tam v Partizánskom bola
2: krištaľová, nie krištaľová, tam bola zlatá črievička v Partizánskom, taký Ale všetko to vonku na
3: nejakom Manfiku, akože obrovské 2000 ľudí. Uh-huh. No tam sa s prvýkrát vystupovali a proste on sa tam akože zložil, on bol úplne tak stremovaný, že tak maločne <laughs> spieval, že ja som myslel, že sa prepadnem pod podium. <laughs> akože to, že to bola akože katastrofa. Takže... Tým pádom nás čakali veľké, veľké, veľká drina cvičenia v štúdiu, čiže teda skúšovník sa on akože e, nejakým spôsobom nakopne, ano. alebo si ho nakopne, lebo mal neko, neskutočne dobrú farbu hlasu. No a potom, potom sa to našťastie podarilo, ale aj tým, že, že po dvoch rokoch sme sa s ním rozlúčili, lebo e, prestal chodiť na skúšky no tak akože, ako akože to býva zvykom u tých spevákov, že vždycky z tých niečo akože, vypadá ja. prestal chodiť na skúšky tak som ho vyhodil, a asi rok s nami nespieval, ale potom sme naspäť sa tak s chalami bavili, že, že ten Palo mal prečo tú farmu vlasu najlepšiu, v rámci toho, že zoberme ho naspäť, tak sme ho zobrali a odtedy sme to, to, sa to vlastne rozbehlo a vtedy sme naskúzali aj túto piecen s dobový
2: Áno, tak si ho poďme teraz pripomenúť Výskal
3: okay. si nás Výskal si vás Tenkovo
2: A ten heavy metal nám dal aj skupinu Metalinda s Petrom Sámelom, ktorý by mal byť na telefóne. Haló, halo.
3: Počujem, počujem, no. trošku, trošku vyskreslujete, počujem. Dobre,
2: dúfam, že to bude všetko tak. že
3: pravý roker je, že normálne že mi to všetko skresluje <laughs> ako distortion,
2: keby som mal. <laughs> sme ako niekde na začiatku, v každom prípade sme hudobní, aspoň teda niekde na začiatku, lebo ten kovový kráľ, ten sa spája aj s prvými videoklipmi, ktorých bolo ale napriek dobe celkom dosť, aj v prípade Metalindy. A ja si práve spomínam, ešte skôr ako došlo na nahrávanie, aj, aj na to skúšanie s palom e, drapákom, tak e, keď sa mi výbaví Metalinda a moje také prvé kontakty s vašou muzikou, tak hlavne cez projekt s názvom FT na cestách, to bolo niečo, pod čím bol podpísaný ako režisér Dušan Rapoš a ono to fungovalo spôsobom, že sa s rôznymi interpretmi, medzi ktorých sa dostala teda aj Metalinda, točili videoklipy, ktoré boli potom premietané na uh, amfiteatroch uh, v rámci takého programu, uh, kde v prestávkach vystupovali tanečníci na pódiu, na tom amfiteatri. a my sme to takto na Hornej Nitre v Bojniciach na dnes už neexistujúcom amfiteátry, kde sa konal svojho času aj festival mladých, o také jablčko sa tam vtedy bojovalo a vystupovali tam rôzne hviezdy ako o finále jednotlivých týchto programov, tak potom tam prebiehal aj tento projekt, táto projekcia, no a Metalinda tam mala vtedy celkom zaujímavý videoklip, bola to pesnička s názvom Sibila ktorej tak starom už bol Pavol Jursa a vy ste mali tam vy ste tam riešili taký e, riadný problém dostať do zberných súrovín v tomto videoklipe e, trezor a ta pani, ktorá tam pracovala a ktorá prijímala vždy teda to konkrétne e, tú konkrétnu vec ktorú bolo treba do tých zberných súrovín odniesť, tak vy ste tam ten trezor e, dopravili a ona bola spokojná keď to potom otvorila a našla tam pochválne uznanie. <laughs> že kto alebo ako to vyzeralo pri tvorbe tohto videoklipu, či ste vy mohli zasahovať do toho, o čom ten videoklip bude, alebo bolo určené, že teda Metalinda bude riešiť zberné suroviny, s tou pointou, s tým pochvalným uznaním.
3: No vieš, ja by som povedal na to, to, to asi toľko, že nás vždy zaradili to, ten, podľa toho názvu. Lebo každý si myslel, že my sme
2: Áno.
3: Inda. Ale my nie sme metal, inda, ale my sme meta, linda To znamená, že pekný cieľ uh-huh. Takže že s metalom to možno niečo má spoločné Asi v to písmo Ale v podstate významou a dušou e, Toho je pekný cieľ A v podstate bojujeme celý život za e, tri veci dôle, čo To sú najdôležitejšie na svete a To je sloboda, láska a pravda Takže, takže tým skladom aj Dušan rapožná zaradil do zberných súrovín ak medzi železo a nejaké trezory, ktoré sme tam vtedy nemohli ani otlačiť, čo to bolo veľmi ťažké. Ale by som povedal, že, že uh, toto je video, veľmi taký akože kultový videoklip, lebo tam zas pieval iný spevák. to bolo to obdobie, keď ten... Palo Drápak bol vyhodený, ano. boli tomu, že nechodil na skúšky a musel prísť Tibor Fizek. Áno. E, to bol, on bol spevák z, z, z takéj kapely, neviem, či si ešte budú pamätať, ktorá sa volala, že Kobra.
2: Áno, volala Kobra, tiež jedna taká roková.
3: No, takže my sme zobrali odtiaľ aj Myšakovalčíka. Teda to bola podmienka, že Mišakovalčík musí, aj Bubeník, aj spevák, že do kapely. Tak sme zobrali týchto trev do kapely, a nahrali sme túto piesen pieseň Sibila, ktorú vlastne opestoval Palo Jursa. Uh-huh. A tohto speváka dokonca, to, on, akože tak, to bolo vtedy to obdobie, keď sme išli na líru, dostali sme sa konečne, že, že sme boli nominovaní na líru, to myslím, že Palo nejakým spôsobom tam zmenenžoval Jursa.
4: Uh-huh.
3: A súťažili sme o bratislavskú líru. To bol no, 87 miliard, neviem, či ty
2: vieš Áno, 87 alebo 6. rok ešte
3: Áno, áno, to bolo to, bolo to obdobie, keď ten Palov uh, s nami nebol potom, bol, uh, potom spíval s nami Tibor Fizek No a na tej líre to odpalilo neskutočne dobre, tento Tibor Fizek Na to, že v podstate sme to dali iba s nejakými skúškami stromy. Tam, tam totiž akože podklad vyšiel z playbeku a spievalo sa naživo. Ano. A on to tam naživo tak odspieval, že všetci akože z toho odpadli. Myslím, že aj Palo Habera, že bol z úplne, že sa no. nejako spieva vysoko, lebo on spieval tak vysoko, ako v tej dobe vždy
2: partout žilem. No ak mám správne informácie, tak ste tam skončili na štvrtom mieste s tou pesničkou.
3: Áno, lebo tam sa čeli, aké lobbyingy diali vtedy, ako jak obvykle to bývalo.
2: Mm-hmm
3: a dostali sme teda krumplovú medailu, čo je teda 4. miesto, čo je tesne pred 3. E,
2: áno, je to, je to tá najhoršia medaila pre ktoréhokoľvek, áno, či už áno, športovca áno, alebo muzikanta. Ak to bol 87, tak vtedy vyhral vašo patejdlo s pesničkou Umenie žiť.
3: A, e, áno, a ja by som ešte povedal, že, že my sme už tedy ako vedeli, že tu bude takýto problém, aký sa tu vlastne teraz vyskytuje, uh-huh. K, tento krízový, chrípkovo krízový, alebo sme tedy už kričali, že zem pred 5 miliard Áno. a je, je nad, nad, nad hlavou diera cez ňu vesmír sa leje na zem že nás tu strašne veľa podstate, no.
2: Tak aj Sibila je svojím spôsobom taký veštec, alebo bola svojho času ale keď sa ešte vrátim k tejto sibile, táto pesnička sa, aspoň ja som ju nikde nezaregistroval na žiadnom hudobnom nosiči, ani na vašich výberovkách sa neobjavila v prípade kapely tak dá sa k nej dnes nejako dopracovať?
3: No, Vieš čo, kde ju náš fanúšik <laughs> aj videoklip niekde mi to stiahol bola, bola videokazeta ano. ktorá vyšla v rámci tohto filmu on, ono sa, jak sa vovalo to vlastne ten film? I ty mimozemšťan? So FT, ja,
2: F.T. mimozemšťan
3: Áno, áno, áno F.T. mimozemšťan Takže, takže ono vyšlo na tej kazete Bolo to, bolo to normálne ako, že kazeto nejaká VHS. No. Takže asi tam to bude, ale neviem úplne na 100% či sa táto piesenie nahá, aj na nejakom fingli mm-hmm. Z opusu, Ale viem, že to naháňali takí ktorý ktorí chcú mať všetky naše albumy a ja mi to nepodarilo proste nikde vyhrábať, akože aj, aj som si prehrabal celú skriňu a nenašiel som
2: tak to aby boli fakty na správnu mieru uvedené tak Metalinda bola na Líre v 88 lebo vyšlo to aj na singlíku spoločne s takou kapelou ktorá si hovorila konvoj tých loď pre 5 miliard sa vtedy objavilo na malom nosiči hudobnom, lebo vydavateľstvo Opus to robilo aj tak, že pesničky, ktoré súťažili na líre, tak potom vyšli aj na singloch a vychádzali. Takže to bolo celkom fajn takto sa dostať k jednotlivým pesničkám, ale ta si byla, aspoň mne sa nepodarilo dohľadať žiadnu platňu s touto pesničkou, takže asi to zostane len v prípade nejakých tých no, raditných. Myslím, že tu to máme, ako
3: si spomínal, že mm-hmm miliard, ten, ten single mám. Vlastne, to bolo, vtedy, vtedy bola taká doba, že každý, ktorý chcel sa dostať k LP platni, čo znamená, že dolohrajúcej, musel vydať tri malé single. Áno. To znamená, že a z tých singlov sa muselo predať 5000 kusov. Mhm. Keď, keď toto nesplnil, tých 5000 kusov a 3 t- single, tak sa nedostal k dlho platni. Takže my sme vlastne vydali tri takéto single, kde sme predali 5000 kusov z každého, a minimálne, ak možno už aj viac, ja neviem, a minimálne 5000 kusov to bolo v tej dobe. Ano. A dostali sme sa potom k dlho platní, platni, dostali sme ponuku od uh, vydavateľstva Opus. A prvý album uh, v 1989 sme nahrávali v Opuse, ktorý má rovnomerný ná- názov Metalinda, ten album a tu, je, tu hneď máme niekoľko minimálne 5-6 hitov, ktoré sa, na ktoré sme robili aj videoklipy, ktoré sa dostali medzi ľudí a ktoré sú dodnes, dodnes ktoré hráme na koncertoch.
2: No oni nezmyslí z toho takzvaného playlistu, z tých singlov ešte každý chce ľúbiť klub milionárov a pred vydaním albumu aj ten kovový kráľ s pesničkou Jago, to boli tiež teda skladby, ktoré pomohli určite číselne k nahrávaniu tohto albumu, ale ešte, áno, áno. ešte skôr ako sa tak stalo, tak došlo k tej spolupráci s Palom Jursom, to by som nechcel vynechať, lebo tak na slovenské pomery Pavol Jursa je určite textárom, ktorý patrí do tej top skupiny, aj hlavne vďaka tej spolupráci s Elánom, ktorú mal už rozbehnutú, aj keď to potom v tej časti, keď začal spolupracovať s Metalindou, už nebolo také intenzívne ako na začiatku, ale pre rockera tam bolo v prípade Pala Jursu, bol tam taký podľa mňa varovný prst v podobe tvorby pre dušaná Hlaváčka, alebo tak pesničky za... Zaľúbený, návštevné hodiny, fotku mi daj. Tak
3: toto, 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 tohto, ja neviem, čo toto, Disko štýlu.
2: No bola to taká popová scéna, áno.
3: A on prešiel rovno z disko štýlu k rockerom totálnym, ktorí akože nechceli mať na texte uh, jahody zo slaninou, či čo to mal. Z, áno, z, Jan prešiel, Greguš už to, to
2: spieval, Jan Greguš s touto pesničkou. Áno, takže
3: my sme, my sme, ja som ho dotiahol k tomu a vlastne som ho tlačil do tých tém, ktoré ja som chcel... Uh, mať na albume a nie proste nejaké pop-disco pop, štýl. No
2: tak ona tá spolupráca... Nie len... Áno, Dušan Hlaváček on vtedy spolupracoval aj so Zdenkom Bartákom a jeho Non Stop, ktorý spieval Michal no. David, to tiež mnohí poznali, takže bolo to také trošku pre rockera pre priaznícov tvrdej muziky, také možno aj mátavé, že čo teda Pavel Jursa môže textovať pre pa- Metalindu? Pavel
3: Jursa má v sebe, akože, to je, akože on je... Uh... Iný rocker, akože, keď sme boli v štúdiu, si pamätám, keď sme nahrávali túto sýbilu, ešte teda, keď to vrátim k tomu, ano. tak je, jednu časť, on tam bol ešte teda, došiel do štúdia, že, že dojde sa pozrieť na spev, ako bude spevák spievať. Ano. No, ale bol, ešte predtým tam dohrával nejaké klávesy, klávesák, ktorý, ktorý nehral tieto tóny, ktoré si on predstavoval, ako tam mlátil po rukách. Z- <laughs> <Jo, laughs> z- 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 ja trony to horál, strieskal mu tam po rukách. <laughs> Takže to bola veľká, veľká taká akože spomenka veselá z
2: toho obdobia. Ale ja keď som sa potom s Palom stretol a rozprával sa ohľadom teda jeho tvorby, tak pochválne sa vyjadril hlavne na adresu Páľa Drapáka, že ho hodnotí ako najlepšieho rokového speváka 90. rokov na Slovensku a aj z časti v Československu, takže to bolo celkom pochválne uznanie na adresu, aj tvorby. Áno, ale teda ale my sme, vlastne
3: cvičili, my sme každý deň, každý deň sme mali skúšky. Možno, možno, možno jeden deň sme mali pauzu,
4: uh-huh.
3: ale väčšinou každý deň sme mali skúšky. cvičili sme v Júri pri Bratislave, čo bolo ako, že vždycky uh, on, on vlastne robil na sanitkách, zo sanitech zoskočil a uh, nasadol na autobus. A v autobusu sme sa stretli a stretli sme sa v Júri skúšobni. V do 9. skúška a tam sme mali takú perfektnú skúšobnú, lebo to sme e, cvičili gitaristu Maťa Sepku, ktorý mal ovca šperkára, ktorý vyrábal šperky, <laughs> takže on mal taký umelecký dom postavený rovno vo vinohradoch, medzi hroznom. <laughs> takže to tam bolo neskutočné pole elektromagnetické, alebo ja neviem, aká síla tam pôsobila na nás, že sme zložili tieto, že som zložil tieto pesničky a v podstate sme ich dali dokopy hmm. a nadcvičili že dodnes, dodnes akože si ich ľudia pamätajú.
2: No vidím, že by bolo o čom rozprávať, keby sme čisto zostali len v tomto období, ale tak Metalinda má toho na svojom konte a pr- v dobrom slova zmysle rováši podstatne viac, tak by sme sa mohli presunúť aj bližšie k súčasnosti, ale predsa len tak, je to prvý album, ktorý aj dodnes zostáva pre mnohých naozaj vzácnosťou, hlavne teda vďaka pesničke Jan Amos Džínovi. Ako som už spomínal, Pavol Jursa si tam zahral teda tú titulnú postavičku vo videoklipe toho profesora, ktorý... On zahral
3: toho zleho profesora. <laughs> ano, on si ho,
2: <laughs> ho tam strúhol a táto skladba to je zrejme asi autor hudby, čiže v tomto prípade Peter Samel asi je pišný na to, že ta pesnička takto výrazne zabodovala a dodnes je veľkým hitom.
4: Tak,
3: ja neviem, ja, som, ja som na tým takto už že či som pišný, nepišný, v podstate, ja som hudbu vždy bral tak, že je to moja najväčšia srdcová záležitosť, ktorá existuje a večer som zastával s tým, že chcem hrať a ráno som sa budil, že už poďme hrať, poďme skúšať, poďme niečo tvoriť, takže pre mňa to bol život. Hudba bol môj život, alebo je môj život do
2: dnes. Tak ja navrhujem, aby sme si túto pesničku tiež pripomenuli. Môže byť? Jasné.
3: Tak ja Jana Amosa a dáme.
5: Jednoma rád znáky a stres, brzy vyľobanie. Jediný na koho dnes zo školy spomeniem.
2: v tejto chvíli nepoteším veľmi tých, ktorí túto pesničku naozaj zbožňujú, že do nej vstupujem, ale ako počuť z nášho dnešného rozprávania s Petrom Sámelom, tak je čo rozoberať a to sme ešte naozaj veľmi ďaleko od súčasnosti. Peter, dúfam, že sa počujeme. Haló, haló. No, nejak... Mám s tým problém, ale dobre, no, budem sa snažiť. Tak dúfam, že nám to bude fungovať, Nie. aspoň tak ako... akože
3: oni sú dali nejaké čipy, tak ale nefunguje telefon, to by mali najprv vyriešiť.
2: No, ale fungujú poslucháči, lebo píše nám Martin, že ťa pozdravuje a píše, bývali sme vedľa seba na Sibírskej a februárke, predal mi jeho bielu gitaru Iris. To boli časy neuveriteľné, vtedy sme hrávali a zakladali kapely snať všetci. S Vladom Sucháňom som tiež hrával, Roman Čunderlík, Peťo Vážan. To bola vtedy úplne iná energia, nadšenie a chuť robiť muziku a z minima spraviť maximum, Peťo drž sa.
3: Áno, áno ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých zo Sibírskej. Áno, je to môj domov.
2: No, ale keď mal... ja,
3: to, bolo, to bolo najlepšie sídlisko
2: v Bratislave. Keď mala Metalinda teda za sebou ten úspešný prvý album, tak samozrejme bolo treba premýšľať ako ďalej. A premýšľalo sa aj pod dohľadom Juliusa Kinčeka a Joža Ráža, lebo tí boli producentami albumovej dvojky za všetky prachy. Tak ako sa pripravoval materiál na tú dvojku, lebo tak bolo tam nejaký ten záväzok aj voči poslucháčom, priaznevcom. Jednotka sa vydarila, no nesmieme to pokaziť.
3: No tak... Keď videli ľudia, alebo naši aj dokonca kritici, alebo vňaženie aj producenti, že Metalindie sa začalo dariť, tak, tak nás oslovili Julo Kinček, a, a ktorý vlastne momentálne z Julo Kinček s Jožom Rážom založili novú firmu, ktorá sa volala, tuším, že SG Music, uh-huh. tak nás oslovili s tým, že či by sme teda nečeli pod ich novou firmou, akože prvá kapela, ktorá vydá album. Tak, tak OK, my sme okay, boli úplne nadšení, akože Jožová ráš prebohal, že už vôbec sa s tým stresu, že to bude akože úplný zážitok. Ano. Tak tedy mal Jožová ráš nejaké štúdio, alebo neviem, čo to mal príslaví, si pamätám, že tam sme akože, sa dostali trolejbusom. <laughs> no a dali sme tam stretko, povedali, že nech doneseme materiál, že si ho vypočujú, teda tomu druhému albumu v ktorej ešte nebolo jasné, že sa bude volať za všetky prachy, ktorý sa nakoniec volal za všetky prachy. No a donesli sa teda s Palom Jursom, Palo tam bol ja, a ja bol, boli tam traja teda, akože na tom studiu jeho či čo to bolo. A pustili sa pesničku, a pesničky, teda všetky, ktoré sme tedy dali dokopy. No a už hovorí, ja zo teraz 5 minút pauza, kúkal do, do plakonu, <laughs> <laughs> sem tam aj rehotel. A hovorí, že počúvajte, že toto, toto, keď vydáme, buď to bude strašný prepadák, alebo strašná bomba. <laughs> <laughs> Lebo ako akože také texty na tú dobu a proste tak, tak našlapané niečo, taká drzosť toho išla a taká tvrdosť, že fakt to bola odvaha vôbec im to pustiť. <laughs> No lebo tam, tam ja neviem, neviem čo pozná, že tie akože techničky velepšie no, sám. Ja
2: to mám teraz politika, pred sebou, celý ten politika, album.
3: Politika nečistá, vždy iná, vždy tá istá. Vodie dojde nemal rád, bravivali ale je jej zlý sa boj, zlý sa strán. Proste ano. také same tvrdé texty, proste na... Myslím, že sa to hodí aj na dnešnú dobu. Je tam o prírode, v podstate i
2: fuck
3: you. <laughs> a takýchto trudých textov. No a, akože, ale najväčší hit, ktorý určite všetci z toho albumu poznajú, je Zalúbená žaba.
2: Tak, tak, tak. To, to je pesnička, ktorá mala tiež zase videoklip na Vrakovisku a preháňala sa tam ako tá Zalúbená žaba herečka Aňa Geislerová, ktorá sa stala tvárou aj pri videoklipe ona je Madonna, Roba Grigorová, ale Philip Branch tuším, neviem, či nebola aj vašim... výstav.
3: Áno, áno počkej, to, to, to ti poviem ešte k tomuto zážitok.
4: Áno.
2: Tohto prvý videoklip,
3: ktorý teda ako teda producenti oni riešili tieto všetky veci eh, poslali Julovi Kimčekovi z Prahy. Philip Branch mu poslal scenár. Takže prvý scénar, scenár zaúbený by mal byť o tom, jak sa spevák miluje s tou, teda, s tou Aňou Kejlerovou. V podstate leží v posteli a neviem, čo tam s ňou robi čo akože môj uločínček nám to rozprával tak akože sa to strasne že toto ale ani že toto nemôžeme schváliť tento takže nechto to prerobí, som mu povedal
4: uh-huh. tak
3: potom Filip, len začínajúci režisér to prerobil a urobil zmenil ten videoklip v podstate na Stýl Pomada uh-huh. kde kde to, aj to, to, ten celý klip je trošku taký akože Neviem, či si videl ten film. A pomáda. samozrejme,
2: videl som aj pomádu. Videl no som...
3: tak on sa snažil niečo podobné z toho urobiť na, na české a slovenské, československé pomery. No a s tým, že tá zalúbená žaba nakoniec aj mu kričala, že až budeš mať, <laughs> najprv on kričal na ňu a potom, že on je pre neho príliš mladá a potom ona na ňu kričala, že ona je už dosť, že teda stará na to, aby teda mohol s ňou chodiť. Takže celkom to bolo také veselé. Bolo to tri dni natáčania v Prahe, v, L- v Lodeniciach. E, pri Vltaveci, kde to bolo. Akože veľké zážitky. Tancovala tam ešte taká veľmi známa na te- na, ten, na tú dobu kapela UNO.
2: Áno. Určite, určite tak táto tanečná skupina bola dostatočne vtedy populárna. A Filip Renč ten teda pomádu mal stále v hlave, lebo tak aj rebelové, ktorých potom točil, boli tak trošku na ten spôsob. A A Aňa Geislerová, aj v tom spomínanom videoklipe Roba Grigorova, ona je Madonna, tak to tiež malo v podstate znaky tej pomády v sebe ukryté. Áno,
3: áno, áno, on áno, 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 áno. to vždycky tam videl nejak za tým a v podstate vyrástala asi na tomto filme. A ja si myslím, že to urobil veľmi dobre nielen pieseň bola silná ale aj dokonca aj ten videoklip a tento album myslím si, že táto pieseň dokázala, táto jedna dokázala ten album predať, ale pritom tam bolo oveľa viac zaujímavých vecí na tomto albume a ešte to, to je teda, teda album druhý poradí druhý s názvom Za všetky prachy a by som povedal takú zaujímavosť, že minulé boli v Košiciach a sme sa rozprávali uh, s človekom, ktorý ten album tam predával ako, ako LP platňu uh-huh. za 100 euro.
2: Vinyl <laughs> vinil stál 100 o, euro.
3: A môj syn to chcel tam s ním nejak zhodnúť, že, že či by mu to nedal za 50, on podal, že, ne, že to má túto hodnotu a že, <laughs> že on, táto jediná platňa, že, teda, že jedna z výnimočných cien, že, že proste nedá sa so zohnať a je, je, má
2: túto cenu No ešte jedna nadčasová pesnička sa tam objavila, ktorá nám žiaľ teda je vhodná aj do aktuálneho diania tá pesnička uzatvárala celý ten album a vy ste ju potom neskôr ešte ako kapela ponúkli aj v takej rýchlejšej, rokovejšej verzii balada Vlast malá z Babrana". Čo k tejto áno, pesničke áno. povedať po rokoch?
3: No, tak myslím si, že vtedy bola zbabraná a teraz je úplne, že <laughs> teraz bude za chvíľku predaná.
4: No
2: bola to...
3: zbabraná teraz bude za chvíľku rozpredaná, tak ako by som to povedal, že akože katastrofa.
2: katastrofa. No. Keby sme si hudobne pripomenuli tento produkt, tak bola by to podľa teba zalúbená žaba takým reprezentantom, alebo tá vlast mala zbabraná lepšia? No, že, koho by sme si mohli vybrať za reprezentanta tohto albumu keby sme si ho chceli aspoň na chvíľočku pripomenúť
3: ako, reprezentane-
2: ako pesničku ktorú pesničku, že by sme mohli z neho si tak pripomenúť že by bola taká najlepšia z tohto obdobia podľa sí. teba ak sa už rozumiem ja... Je...
3: <laughs> ja, ja, ja neviem, ja, akú tam máš politiku, že by sme dali alebo... Vlás, Mám pripravenú aj
2: politiku podľa teba, ja to nechám teraz na teba aby ste nás viedol svojou hudobnou cestou tak politika by bola takým najideálnejším reprezentantom
3: Buď by som, buď by som, dal, buď by som dal politiku alebo buď by som dal vládz malú z Babranu
2: tak si dáme politiku, lebo tu až tak často teda v pesničkovo myslím teraz, u nás nerozoberáme. Myslím,
3: že do
2: vasej relácii sa to hodí, ne? <laughs> no všeobecne. Dobre, tak poďme na, za tou politikou.
3: A
4: uchyť,
2: Petrom Sámelom sedíme nad minulosťou skupiny Metalinda, treba povedať, že touto pesničkou sme sa ešte vrátili k albumovej jednotke a pritom sme hovorili o albume číslo 2, čiže za všetky prachy, takže reprezentanta sme tu nemali tak, či tak. Petr, počujeme sa? Áno, počujeme, počujeme. Tak sme skočili zase naspäť k jednotke. Ono to asi stále čo, človeka ťahá do tohto obdobia veľmi príjemného, úspešného. keď teda áno, ešte...
3: ja, už, ja už niekedy neviem, že čo je jednotka, čo je dvojka, <laughs> vieš? Ja som si to uvedomil,
2: až keď nám táto pesnička začala hrať. Ono, ale zase popravde povedané, veď my by sme čisto si vystačili s pesničkami z prvej platne a stále by bolo o čom hovorí. Áno,
3: áno, nám vystačilo vlastne iba prvá, prvý album. My by sme mohli robiť vlastne. 16 relácií, alebo
2: máme 16 albumov. Ja by som sa tomu vôbec nebránil, lebo si ten pamätník, ktorý vie aj spomínať a, a dokáže si vybaviť určité veci z minulosti, zatiaľ čo keď sa občas stretnem s mladšími, podstatne mladšími aj spevákmi, aj muzikantami, tak majú problém si vybaviť veci z pred 3 rokov. Zatiaľ čo pri rokeroch alebo pri pamätníkoch nie je problém sa vrátiť aj o 30 rokov v čase späť.
3: No, áno, áno, no, je. A hlavne, vieš, čo je zaujímavé na tom, že, že tie texty a v podstate tá muzika stále platí na túto dobu, ktorá aj momentálne.
2: No, Paolo sa bol...
3: To, to, to som si teraz tak uvedomil, keď som počúval tento text. Áno. <laughs> že, že to je úplne presné na túto dobu,
2: ako. sa ten vedel trafiť klinček po hlavičke, aj keď ešte písal pre Elan, veď stačí si vybaviť pesničku, Dresy a to je Dresy, tiež tak
3: si áno, vás, ne, nech,
2: nech vieme kdo za koho kope tak to, áno, je, áno. to je tiež nadčasový titul, ktorý by sa dal povytiahnuť aj dnes no ale Metalinda nezaspala na Vavrínoch ani po vydaní albumovej dvojky a došlo na ďalší nadčasový titul Svetlo na druhom brehu to bola trojka v 92. nahrávaná a tam sa teda najvýraznejšou hitovkou jednoznačne stala skladba Slnko nevychádza opäť zimomriavky, možno rockerom nabiehajú pri spomienke na toto obdobie. Ako to cítiš ty po rokoch?
3: No, ja to cítim v podstate takisto ako ty, lebo všade, kde dojdem, tak pomaly nás nevolajú, že metalinda, ale slnko.
2: <laughs> no Mekýš Birka mal takto problémy ale, s pesničkou Bielý ale, kvet.
3: Podarila no. sa, sa jedna vec, lebo že pred koncertom, keď sme mali koncerty teraz na naposledy, tak uh, už nekričia, že slnko, lebo predtým, akože keď sme chodili na turné, tak vždy kričali slnko, slnko, nevychádzajú. Mm-hmm. Tak sme ako, od začiatku koncertu to kričal, a my sme to hrali až na konci.
2: Jasné, to sa hráva ako <laughs> finále. Sme chceli,
3: te, teraz sme počúvali 16 keď kričali Fonko. No tak a nakoniec sme to zahrali, to Fonko, tak všetci ako, že orgazmus. <laughs> no ale teraz nekričia už slonko, teraz od začiatku koncertu, že hymna.
2: <laughs> Áno, k tomu sa <laughs> to dostaneme. To
3: zainulo, sme prerobili... Prerobili sme v tomto období, teda už v podstate minus dva roky dozadu,
4: uh-huh.
3: sme prerobili pieseň známu to slovenská hymna na toto sa blízka. A to za, za, za teda obrovský úspek, to teda akože odstartovalo ďalšie, ďalšie, teda ďalšie obdobie skupiny Metalinda.
2: Áno, a dokonca veľmi kladné reakcie na túto verziu slovenskej hymny prichádzajú, lebo mnohým sa páčilo aj to, že ste nenaspievali iba tie známe slohy, ale že ste to teda natiahli aj o tie, ktoré k tej pesničke patria roky, dlhé roky. teda.
3: Bo tá druhá sloha je výborná, to akože vôbec nestratí na svojej intenzite. My keď sme naspiali tú druhú slovu, tak sme boli ešte úplne, že hovorím, že tá dňujúva sluha ešte možno lepšie sedí,
2: jak tá prvá. Mm. No ja sa chcem aj k týmto témam dostať, aj k tej českej verzii, českej hymny, lebo aj tá zaznamenala ohlas a priaznivý ohlas na českej strane rieky Morava, čo by v prípade slovenského interpreta mnoho českých poslucháčov mohlo sfúknuť, ale vás vy, vyniesli doslova do neba, že taká perfektná verzia českej hymny, že tiež sa ne, nedá nikde zohnať.
3: No my, my sme povedali, že... Keď slovenská hymna dosiahne úspech aj v Čechách, tak potom nahráme aj Česku. A my sme kapela, ktorá je československá kapela, to znamená, že nehráme len na Slovensku, hrame aj v Čechách, čo niektoré slovenské kapely hrajú iba na Slovensku.
4: Uh-huh.
3: Nám, sa to, nám sa to podarilo preklenúť vlastne tých divákov, čo je veľmi ťažké, aby ste bol fanúškovie ostali až do smrti. Takže sme. Potom keď sme videli, že na Českom Facebooku Slovenská hymna mala 3,5, 3,5 milióna uh-huh. zviadnutí a teraz si myslím, že na YouTube to má nejakých 4,5 milióna, tak sme, tak sme slúbili, že urobíme aj Česku, tak sme prerobili Českú hymnu do rokovej podoby. Nebolo to účelové, bolo to v podstate spontánne a ako... Keď si niekto myslí, že sme to išli za nejakým cieľom, tak vôbec nie. Bolo to všetko len náhoda. A tu Českú sme robili v rámci toho, že všetky fanúškovia si to vyžadovali. A teraz, keď sme hrali naposledy, myslím si, že ešte v lete sme hrali nejaké koncerty v rámci tých 35. rokov skupiny Metalinda v Česách, tak normálne oni boli na kolenách, tí ľudia, že Českú keď sme zahrali na koniec, tak to bolo že úplne, že... No, Dora na do to mohol s niekým piť, tam ako, ma pozýval fúr na nejaké chýbanie. <laughs>
2: tak ono ako naspievať v češtine, to tiež nie je jednoduché, to musí spevák mať aj ten prízvuk lebo inak by vás sfúkli tiež, ale v podstate ste dosiahli to svetlo na druhom brehu, pozitívne svetlo na druhom brehu rieky Morava aj s ich verziou, teda, alebo s vašou verziou Českej hymny, čo je príjemné teda zistenie, lebo nie všetkým Slovákom sa v Českej republike podarilo niečo na tento spôsob.
3: Práve, práve toto, čo práve spomínáš, tak spomínáš, to bola veľká výzva... Že ako nás rovne z v zuboch, keď im predspívalo ísť Českú hymnu, mm. Českú hymnu oni z takých hakliví na to, lebo predtým to prerobil nejaký orchester symfonický Českú hymnu a to malo ale strašný
2: to, zlý ohlas. To bol prepadák, áno?
3: Prepadák, prepadák a my po tomto prepadáku <laughs> sme sa odvážili na takýto pocit, No tak niektorým sú to aj nemusí táť, ja to uznávam že akože, lebo ono je to v podstate taký skladací katská hymna. A my sme sa to snažili dať do tej rokovej podoby, no tak. Môže sa to niekomu nepáčiť
2: určite? No určite sa dostaneme aj do tohto obdobia, len ešte predbiehame dosť veľa teda albumov, než sa k tomu, sa k tomu prikročili. A záver spolupráce napríklad aj s gitaristom Martinom Cepkom, ten sa ešte spája s týmto albumom, čiže s albumom Za všetky prachy. To bolo tiež uzavretie určitého obdobia,
3: Uh, takto, Martin Cepka, tu som ešte aj tretí album. Áno, tento album tretí, sa... tretí. Svetlo na druhom brehu. Je jeho názov, Svetlo na druhom brehu. Áno. Aj titul na piečen, tam je Svetlo na druhom brehu. V podstate, tu sme trošku možno ubrali z tvrdosti z predsadzovce druhého albumu, sme na trojke trošku zmiernili to... Útrametalové tento. No a e, to som prestalo plátiť Martinovi Svetkovi, preto akože nám tom albume už sa neobjavilo. No a e, ten tretí album to bolo úplne akože najväčšie asi Najvä- najväčší, najväčšia hitovka, pretože to slonko nevykádza, ktoré sa tam nachádza. Teraz nemám prečoval všetky iné piesne, piesne určite ty nás. Áno, celý tukám. zoznam.
2: <laughs> tak uh, nauč sa to zlato, šelma, nájdi si láska vo iného. NG, tá bola tiež taká výraznejšia. Toto. No NG,
3: NG, to bol veľký hit, to sme hrávali, no, dokonca celé turné sme venovali tejto tematike pro, proti drogovej, lebo myslím si, že to je dodnes tematika, ktorá hmm. je na zamyslenie, koľko ľudí zamiera iba na Używanie drog?
2: No dnes to nevidíme. Dnes vidíme jednu jedinú chorobu, s ktorou zápasíme a žiaľ, teda ostatné museli ustúpiť, hoci ale, pripravujú o život... Sú, neexistujú. No, dlhodobo pripravujú o život uh, veľký počet ľudí. Čo ma ale ešte zaujalo na tomto albume, to boli vaši hostia, medzi nimi Peťo Farnbauer, ktorý hráva veľáne, Erich Boboš-Procházka, ale vokalisti, ty sú celkom zaujímaví, Robo Grigorov, Bercobalok, Silvia Sylvia ako sa oslovovalo rockerom? takýchto skôr popovejších interpretov.
3: Vieš, ja si ani ja spôsobne nepamätám prečne, že kedy, jak to bolo, lebo to bolo <laughs> asi Robo Gryboro bol, bol niekde uh, v opuse tak sme ho zabrali že <laughs> ale Ale z Osiria v Jozifovskom si pamätám, to bolo akože no, trošku, trošku akože ja som to nechcel, ale chal ani povedal, že, lebo totiž ja som tu pesničku Slnko nevychádzajú vymyslel pre ňu. Uh-huh. Sli A bol u mňa Palojúsa aj drapák a im púšťam túto piesenu, že, že tu som robil pre jednu spevačku, neznám, ona bola ešte pri neznáma, neznáma a si uja, neznáma spevačka. A púštil som im tú pieseniu, mňa doma a on hovorí, že ale toto snad nechceš dať, začínajú to je túto pesničku. <súť> ja hovorím, že, že tak čo mám robiť, akože čo je to má teraz ukradnúť no a potom sme urobili taký kompromis že na anglické výberovke alebo neviem, kde sa, kde sa objavila pieseň ktorú sme naspievali zo Silvio Jozifovského somko nevykádzaj trošku takej disko uprave uh-huh. no a túto pieseň sme naspievali aj s ňou ako duet z Silvio Jozifovského
2: Takže to má aj takéto pozadie. To neviem, že či aj máš, alebo či o tom vieš. To pesničku v podstate som asi ani nepočul, túto verziu, ktorú spomínaš. No, v,
3: angličtine. v angličtine sa to spieva. je to, Shine, to mm-hmm.
2: Tak pre tých, ktorí majú radi kompletky, to znamená kompletnú takzvanú diskografiu, tak to môže byť tiež niečo, po čom budú teraz pátrať. A je to dostupné niekde ešte dnes?
3: Je to dostupné, mám to mám tento tedečko, teda je to na tedečku, ktoré sa robilo pre alskalský trh, tým, že my sme vtedy uh, nazvali takú spoluprácu s jedným Slovákom, ktorý žil v Austrálii v tej dobe a dokonca sme boli u neho aj na nášteve dva týždne. Ano. My sme natočili dva videoklipy. Uh, ano, boli
2: ste tí pokrvní bratia vtedy práci,
4: spadom. Ale
3: my sme to natočili v anglickej verzii. Uh-huh teda toho, toho CDčka anglického, ktoré sa vydalo pre ten australský trh a volal sa Anaful Gash, Anaful Val.
4: Wow. No a
3: druhú, druhú pesničku sme točili, určite si každý klikol na YouTube, Nie by sa už nemusíme stretnúť. Tu sme začali v Austrálii, takže to bolo také taká spolupráca s austrálskym priateľom, ktorý už tam nežije momentálne, ale e, vtedy to bolo také obdobie, že pre nás bolo neskutočný zážitok e, vidieť Austráliu.
2: Tak to boli ešte roky 96. zhruba, keď sa no. urobila tá pomalšia folková verzia vesničky. V nieby sa už nemusíme stretnuť, lebo predtým ste ju hrali v takej rokovejšej, našlapanejšej na, na áno, koncertoch. Áno, áno, A potom došlo na veľmi vydarenú, takú akustickú podobu tejto skladby ale zase by sme niečo preskočili nejakých tých pár projektov lebo na kolenách je až 7. album Metal Indy
4: ja
3: preskočili, ja si poviem, album, čo bol taký teda album, sa volal
2: Láska uh, holých prenáša
3: Láska holých prenáša
2: no, to je tiež názov ktorý môže je... byť pre niekoho záhadou kto na toto vôbec prišiel na ten názov albumu
3: No tak to sme spálom sedeli u mňa doma a rozmýšľali sme, že, že ako nazvať album a v podstate aj pesničku sme k tomu urobili, k tomuto albumu, ktorá sa volá že Láska hory prenáša sa povie, ale my sme použili Láska holy. Áno. Holy prenáša. A to je trošku eretické, takže... Je tam, je tam tá láska cítiť. Tak, toho, aj, teda, aj tá mierna erotika.
2: Takých šteklivých tém na tom albume bolo viac. Aj tá úvodná skladba môže mnohých do tejto strany zaťahovať, čiže English is how no. English is how no. Áno,
3: áno. Zás, to bolo v parlamente nejaký poslanec e, sa pomýlil a povedal to naopak, ako sa to vyslovuje. <laughs> tak my sme to použili. A tento text aj táto piesenie Uh, nám natočil vid, výborný videoklip nám natočil vid, uh, Miky Rikoty uh-huh. ktorý sme točili v celom Slovensku všetkých možných priestoroch dokonca aj v Liptovskom raji uh, takže, takže máme na to veľmi dobré spomienky English z home no. skúš to radšej so mnou aj tak z cudých jazykov najlepší ten tvoj.
2: No. Myslím si, že by to bol dobrý reprezentant tohto obdobia, ale ešte, než nám táto pesnička zaznie, tak jedna téma. Fero Gašparík, ten prišiel vtedy do kapely, stal sa novým basgitaristom skupiny. Ako ste sa k nemu dopracovali?
3: Tak ja som Fera Gašparíka videl predtým v takej rokovej formácii, ktorá hrala také niečo podobné ako Iron Maiden. A volalo, volalo sa to Jehema Pitsch slovenská kapela Hematit a tam sa mi páčil balkitarista veľmi. Uh-huh. Aj dokonca vtedy ak sa mi páčil, ale vtedy, keď sme mali, tak som zavolal ferovi Gasparikovi a on povedal, že OK, že skúsi s nami teda niečo a tak som sme sa k nej zblížili a uh, me sme si pasovali hudobne, že po štvrt, štvrtého albumu v podstate pôsobí v kapele Metalinda doteraz.
2: Áno, boli tam nejaké roky, keď súčasťou kapely nebol, ale zase je to o tom, že ano. sa vrátil do metalíku. Áno,
3: však to je vždy nejaké hviezne choroby sa a uh-huh. začneme si liésť nervy, všetci.
2: Áno, ponorková choroba sa tomu tiež hovorí. Ponorková choroba. Uh-huh.
3: Potom, on, t- ne, ne, potom oni sú ešte dokázať potom tí ostatní z, nejaké svoje projekty, skú, skúsiť niečo. Áno. A nakoniec, a nakoniec zistí, že to, čo sme mali predtým, bolo aj tak najlepšie.
2: Áno, predsa len sa potom vrátite do jednej tzv. hudobnej spálne v úvodzovkách, pochopiteľne, a opäť spolu začnete tvoriť, spolupracovať, fungovať, čo je úžasné zistenie po rokoch, že to opäť funguje a že to fungovalo teda aj v tých 90-tych rokoch, tak o tom práve tam to vás... Tak... Ano? tam, boli,
3: tam, boli, tam boli pesničky e, home, no. myslím si, že veľmi, e, známa z tohoto je víno, píš,
2: ano, a na plyn, na lásku, to a naplný
3: plyn, naplnú lásku
2: a to bola tiež výrazná pesnička ale teda tá úvodná, tá stojí za pripomenutie
5: home, no, so mnou, tak jazyko, je najlepší ten tvoj.
1: Chicola, das auf du zu bewahren. Lass mich mal hören. Lass mich auch schon getan, ich lasst dero a mo. Bleib okay, das wird sich statuer dran lassen. So gut wie fria o corazón. Ahí vamos zur sexta semestre. Danke, danke, danke für helfen. Könnst du sich nicht zerstören? Ich Si te naole ne dure oleggen Kai la kai la la voa vela laia Ta sa ne tus ma nemus
2: so mnou v tejto chvíli Bezdeky Peter Sámel na telefóne, dúfam, že sa počujeme. Zdravím, zdravím, Super, tak sme v 90 rokoch, keď teda Metalinda dá sa povedať, že šlapala ako dobre namazaný stroj v tom dobrom slova zmysle a pracovalo sa aj na ďalších albumoch, ale aspoň také moje poznanie v prípade rockerov začalo sa zjemňovať, pridávali sa aj tie akustické gitary a nebolo to iba v prípade Metalindy mnohí vtedy prechádzať na šetršiu muziku a mali problém hlavne so štýlom zvaný dance floor. To vtedy rockerov dosť trápilo, že dance flooráci zrazu majú zelenú všade a rockery skôr červenú. Ako ste s kapelou prežívali, ako si ty prežíval ten dance floorový boom v polovičke 90. rokov?
3: Mm, jedným uchom z a druhým von tak. <laughs> Vieš čo, akože ja som to nejak ako ne, ani nepozoroval, nejak zvlášť, by to bolo niečo iné. Ja som to bral ako pop. Tento dance floor, ktoré síce ako niekto k tomu prepadol, ale nemalo to moc ako akože životnosť. Mm-hmm. A my sme ale v tom období vlastne štvrtý album sme nahr- nahrávali v Opuse v spolupráci s Jumbo Rekord.
2: Áno. To bol Gabo Dušík, tuším, ak sa neviem. A
3: sa to, že sa Opus nejakým spôsobom v izoloval, alebo nejakým spôsobom sa tam niečo udialo. A nakoniec nebolo jasné, či to kto to vlastne vydal, ani či to vydal Opus, alebo ne- nebolo jasné. Peniazmi bol problém. Proste, akože, tak sme sa rozhodli.
4: Uh-huh.
3: A boli sme prvá kapela asi na Slovensku, ktorá si začala, teraz rozhodla, že si vydá ďalší album sama. Takže sme si založili firmu <laughs> vydavateľskú.
2: Metamusic Music a, sa to volá.
3: Áno, áno. A piaty album sme vydali pod týmto vydavateľstvom a vlastným. A čo bolo na tom pozoruhodné, že nie, že len sme si to už aj sami nahrali. V podstate sami sme to nahrali v na svoje nejaké zariadenie. Áno. Nahrávacie. Potom sme to síce mixovali v opuse. Sme si prenáli štúdio, v podstate už iba na tú mixáž. Ale my sme to, okrem týchto vecí, že sme celú tú nahrávku vyrobili sami, tak my sme to aj sami distribuovali. Takže sme sa dohodli, všetci káškávani v kapele, že stretneme sa v Bratislave, tu si zoberieme všetci nosiče, jedni pôjdu hornou stranou Slovenska, druhí pôjdu južnou stranou Slovenska a stretneme sa v Tiešťanom. Takže o, o týždeň. Takže týždeň sme si dali, každý deň sme teda, my sme išli spalom jednou stranu, baggy s dúbeníkom druhou stranou. Uh-huh. A bolo to veľmi zaujímavé v tom, že v podstate sem tam sme nebývali ani na hoteli, ale u, u, u niekoho na, na byte. <laughs> keď sme stretli nejakých panúšikov niekde, alebo nejakých tam priateľov, takže poďte k nám, však sa tam nepojdete na hotel, no už v podstate, keď sme išli k ním, tak už tam sme nakoniec aj spali. Takže sme to spojili dobre s užitočným. Bolo to veľmi zábavné s tým, že sme došli do predajní a hneď všetci si začali kupovať metalindu, keď nás tam spadali. A hneď sme im to aj podpisovali a urobili sme toto turné takéto distribučné pred Vianocami. Takže to boli vianočné darčeky, všetci mali metalindu, metalinduky, potom čekal určite, kto našiel tú predajnú, keď sme tam práve boli. No a potom sme sa, sme sa stretli a rozprávali si zážitky, proste z tej cesty neskutočné kde sme všade boli, čo sme zažili, kto nám čo ponúkol. <laughs> proste akože neskutočné... Tam, tá, tu, tu bolo proste cítiť úplne iné obdobie, ako je momentálne teraz. A vtedy bolo cítiť tá, to, to, tú súdržnosť medzi ľuďmi, že akí boli teda priateľskí, pozvaliť aj do vlastného bytu, pohostili zadarmo proste, akože my sme im za to dali CD. <laughs> A tak akože veľmi, veľ, veľmi pôsobili, to bolo vtedy krásne obdobie. Židokné.
2: Tak ešte sme sa veľmi nedelili na červených, zelených, modrých, rúžových a podobne a vy ste už začali spolupracovať aj po tej textárskej stránke napríklad s Jurajom Žákom, ten bol na tomto albume na piatom takým hlavným textárom, v podstate spolupráca s Palom Jursom už len v poslednej pesničke, Láska je nad zákon. Juraj vyhovoval viac alebo Palo nemal toľko času
3: Palo nemal toľko času, lebo Palo akože on, on bol taký akčný človek, on, všet, on aj chcel byť aj operným spevákom mm. v jednom Potom uh, robil v slovenskej uh, filmovej tvorbe, uh, myslím si, že nejakého producenta uh, potom uh, robil na sluze riaditeľa. No, robil Sesko už akrovať.
2: Áno, <laughs> tuším aj v Národnom na... divadle niekde bol. No nemal toľko času, uh-huh. tak
3: sme boli nutení siahnuť po iných textárov, a keďže Palo poznal vtedy akože Jura Žáka, tak sme tak Juro, s Juro sme sa do dokopy a Juro odčestoval dosť veľa textov. Do toho som aj ja začal už sa akože, uh, pokúšať o texty, uh-huh. čo sa mi, to sa mi celkom podarilo, lebo uh, najznámejšia pieseň z tohoto albumu 5., ktorý, ktorý má názov My, My ten album je práve maj
2: maj ja je sa to stala ja
3: otestoval
2: no a to je povzbudenie inak na začiatok otextovať pesničku a hneď je z nej taká riadná tak, takzvaná pecka
3: No, tak, no, tak ja keď sa do niečo spustím, tak buď to urobím poriadne, alebo to nerobím.
2: <laughs> Takže dnes maj maj jedna zase z nosných piesní repertoáru. Predpokladám, že odsedy sa asi zo spevníka nevytratila. Na koncertoch vždy hráte.
3: No, na koncertoch hráme do dnes túto pieseň a ľudia si ju ako želajú. Ako... Lebo tá pieseň je veľmi pozitívna a Pája ľudí, akože všetkých e, mladých, starých rockerov, e, diskopek,
2: diskom <lýdiva> <to. to> si... <lýdiva> no, Nemala by uraziť v každom prípade. Maja
3: len lásko privolaj, akože ja už prestaňte teda s chorobami. Akože...
2: <lýdiva> no, verím, že ich teda nenahnevame ani teraz, keď si ju vypočujeme. maj a polovička 90. rokov. Aj taká je hudobná cesta minulosť hlavne dnešného hudobného hostia Petra Sámela, ktorý je na telefóne. Aspoň dúfam...
3: No teraz som sa tak pozitívne naladil <laughs>
2: Tak dúfam, že to nepokazíme témou, lebo ešte jedna vec, ktorá mi častokrát teda vrtá v hlave a nie vždy sa to aj opýtam, že čo napríklad doma rodina hovorila na hudobné úspechy
3: Kdo? Kdo ten...
2: Teraz napríklad rodičia, že, alebo súrodenci, ak sú nejakí.
3: No to ja by som povedal, že mama
2: bola vždycky fanúšik,
3: však ďaká mame, som ja hudobníkom, ano. lebo mama e, e, ma dala ako na husle. Na husle. V 5 rokoch, A... v 5 rokoch som chodil na husle.
2: To je Vždyť tak to ľudom, často to veľa, veľa muzikantov. Začínalo s huslami aj, tuším, Julia Hečková, áno, Pálo ja, Hamel a takto.
3: Áno, ja som, ja som hovoril, že večer, na ja, ja nechcem chodiť na husle. Ja chcem byť gitarista. A oni, že, že vieš že dva roky budeš chodiť na husle, lebo si ešte máš krátke prsty na gitaru. A potom prestupíš vlastne na gitaru. A potom, keď už teda prešli dva roky, už som sa nevedel dočka, že prestupím na tú gitaru. A keď som došiel, tak ja som prestúpiť už na tú gitaru a oni, že ale už si starý,
4: <laughs>
3: <laughs> už si starý na gitaru, no tak akože tak toto ma akože dobre dobehli, ale ja som, takže ja som tie husle ako nejakým spôsobom absolvoval tých 7 rokov či 8, dokonca 10, mm. potom som dokonca si zobral po húsli, ak som chodil ešte 2 roky na kontrabás a na bicie, Takže ja som taký mútrý instrumentalista, preto si viem nahrať ten album dokonca aj
2: sám. No ale keď sa tak pozriem späťne na iných huslistov, oni to využili na svojich nahrávkach, keď si vybavíme napríklad Petra Jandu a skupinu Olympic, tak Petr to využil na nahrávanie albumu Marathon a pesnička Takto tady je to. Tam on na začiatku zavrzúkal, ale naozaj treba povedať úprimne zavrzúkal na husle a dal tam nejaký taký úvod, ale pri Metallinde si husle neviem vybaviť v žiadnej skladu.
3: No vieš čo, ja som to Ja som to nechcel Sám seba prezentovať v rámci husly Lebo predsa husle Keď ich nedržíš každý deň Ano,
2: tak to nechci potom nechci vyzerá ako ten petrianda Janda to je, to je jasné to,
3: ktorá, ako začínajúci, <laughs> Tak ja som si zavolal Na tomto poslednom albume Číslo 16 Moja hviezda žije mm-hmm. to si Zavolal profesionálnu uh, Violistku zo slovenského rozhlasu Svetiu Valery, ktorá mi nahrala všetky skoro, asi tak polovicu minimálne, ak nie väčšiu polovicu skladieb profesionálnou uh, huslovou technikou aj violovou. Lebo ano. ona aj na, na husle, aj na violu, takže to, to znie akože profesionálne.
2: No a na koncertoch to nevyskúšaš, že teda nemáme huslistku každý deň so sebou.
3: My sme rozmýšľali, že urobíme nejaký koncert, teraz teda mali sme pripravené, že urobíme so Slačíkovým orkestrom nejaký amplakt štýl uh-huh. rock Metalinda s tým 35. našim roko, rokom, ale keďže sa stala toto situácia, tak... Zatiaľ na, na, na naše plány takto normálne utopili v vo vode, ako mm. nejaké choroby.
2: No nedá sa dnes, ale buďme radi, že si trba nechodil. Al- Áno, ale buďme radi, že si nechodil na zobcovú flautu, lebo s tým rúškom by sa ťažšie fúkalo. Na husle sa dá aj s rúškom hráť. To je trošku o niečo inom. Ne, ne, ne
3: nenosí rúška nikto.
2: Nenosí. Nikto
3: nenosí. Dobre, no. to nenosíme, lebo Nedáme sa predsa zabiť rúškami. Rúška e, e, ti omedzol prívod kyslíku, a tým pádom vzniká demencia.
2: No najhoršie je, že niekedy nelogicky tie rúška nemusia v podstate byť vždy, lebo keď je človek sám, prípadne so svojou frajerkou, s ktorou sa doma boskávajú, tak snať nepotrebujú mať rúško, lebo keď sa nenakazia pri boskávaní, tak sa nemôžu ani pri dýchaní voľnom v prírode. Ja tomu rozumiem, keď je to niekde keď, vo väčšej keď, spoločnosti. Keď,
3: keď si myslí, že tú handru, handru, čo nosí na hube, že, že toho zachráni, tak je
2: na tak vo väčšej spoločnosti dobre, tam ešte niekto môže prižmuriť oči, ale keď sú naozaj, že sú blízky, príbuzní v malom, súkromnom nejakom bezpečnom priestore, tak tam to snáď nemusia riešiť po tejto stránke. Treba voľne dýchať a mať prístup k tomu. Však ne, nemáme, my tu nez, nezápasíme so smogom ale zápasíme s niečím úplne iným. A teraz zápasíme s časom v úvodzovkách, lebo sme iba v polovičke 90 rokov, keď sa metal...
3: <laughs>
2: a <laughs> tak keď, sa, keď pár minút pretiahneme, tak ak máš čas, tak nebude problém. Uh, a ešte keď sa vrátime do tej polovičky 90 rokov, tak vy ste urobili tiež jednu vec netradičnú. Vy ste si natočili svoj koncert na turné v 96 To bola noc s metalindou a išli ste do rizika, alebo nie každý má prejav spevácky čistý a hlavne rockery, keď sa teda dostrhne taká veľká atmosféra, tam môže nejaký ten tónik újsť, poltón nemusí to ladiť úplne, keď si to človek potom vypočuje v kľude, tak môže zistiť, že to nie je úplne ideálne dotiahnuté ale zadarilo sa, ten album je celkom počúvateľný aj po rokoch
3: Však práve pr- nás upozorňovali všetci že či ste sa zbláznili natáčali nejaký live album že o to nemá nikto záujem, že to nebude predávať a že to to akože to nemá úspech takže, ale my, nás, nás to neodradilo, my sme si požičali 16-stopový magič zobrali sme to na turné a celé turné v podstate sme v tom 97. roku nahrali na pás mm-hmm. Čo, čo bolo treba, to sa dalo aj opraviť, čo bolo akože nejaký už vážny prúser, ale väčšinou sme mali tých náhnalov toľko, že sme nemuseli nič opravovať, že sme v podstate vybrali tie najlepšie z tých, z tých všetkých konceptov a tie sme dali na tento album, ktorá, ktorý má názov Noc z Metalindol a veľmi bolo dobré, že, že to bolo také pekné obdobie, tiež, akože v rámci naštevnosti dám, a dievčatko na koncert chodili aj s nočnými košelami, lebo že keď sa to volalo nočným košelom, tak sa na to pripravili.
2: Áno, skupina Lojzo robila teplákové báli a vy ste to mohli robiť s nočnými košeliami. To bola to v podstate taká výberovka len naživo nahratá. Plus samozrejme ideálne je, keď sa tam objaví aj niečo, čo na tých predchádzajúcich albumoch nebolo. A tu si opäť dovolím poviťahnuť skladbu, ktorá z môjho pohľadu je aj nadčasová, aj jedna naozaj z takých tých vydarených. A opäť ťa možno spomenúť aj ako textára Je to už tá skladba, ktorá bola spomenutá v súvislosti s albumom Na kolenách Kde sa objavila v tej akustickej verzii Ale najskôr bola prezentovaná na tomto turné v takej big bitovejšej podobe V nebi sa už nemusíme stretnúť Čo ako autor cítiš k tejto pesničke? Ako textár teraz myslím predovšetkým?
3: No, tam energie a duch Duša
2: je v tom. Hlavne, hlavne je tam taká nejaká hlboká myšlienka ukrytá v tom, v nebi sa už nemusíme stretnúť.
3: V sa už nemusíme stretnúť, no lebo žijeme tu zatiaľ, kým sme ešte tu, buďme k sebe dobrý a nerobme nič, čo by sme tomu druhé mohli ubližiť. Akože, veľmi akože Pozitív, pozitívna pieseň, ktorá na mňa pôsobí vždy, keď si pustím dokonca aj tú, či jednu, či druhú verziu tú rokovej, my, hra, my hráme na koncerte keď hráme e, koncerty, tak hráme polovicu alebo začiatok hráme z tej pomalej verzii a potom vlastne druhú polovicu hráme tej rokovej verzii, mm-hmm. tak Uh, niekto hovorí, že, aj, že jeho najúblenejšia pesnička, že by sa už nemusíme stretnúť, takže...
2: No a ty ako rocker máš bližšie k tej komornejšej verzii, alebo k tej Big Beatovej?
3: No, zvláštnu uh, atmosféru má tá komorná verzia. Zvláštnu atmosféru, to má vynimočnú atmosféru, lebo keď sme túto piese nahrávali, bolo 12 hodín, bolo polnoc.
4: Uh-huh.
3: Polnoc, kde proste bol absolútny kľud a my sme to museli vtedy nahrávať, lebo ne, ne, nemohli sme mať žiadne iné ruky, aby nám to nahrávali, to sme s nahrávali totiž. A tam to bola taká zvláštna atmosféra nejaká, proste asi sa nebo otvorilo, fakt.
2: No, tak ja si myslím, že by sme si mohli tú folkovejšiu atmosféru no. teraz aj pripomenúť, okay. lebo naozaj z nej opäť sa vraciam k tomu, čo ma vždy prepadne, Takže, keď počúvam takéto pesničky. No,
3: toto tie, co mi pripomína prostě nebo sa otvorilo a prišli Vianoce proste.
2: A to sú tie zimomriavky pri takýchto skladbách. Tak
5: neprestaňa ľúb Slnko a dáž Tak neprestaňa ľúb Aj to nespoznáme To, čo je vždy v nás. Neprestaň a ľúb, vásku a to, že ma tu samého nenecháš, tak neprestaň a žij. Ty moja láska, tak neprestaň a žij lebo bez teba som vážne stratený, tak neprestaň a žij. Chvíľa krátka, trvá málo, vždy len málo dní. V nebytám sa už, nemusíme stretnúť. A to mi hrozne smutné pripadá. Nenechajme už tú lásku zvednúť. Kým to naše liste zo stromov opadá, tak neprestane má má radšej dnes aby zahytrá nebolo už neskoro v nebítam sa už nemusíme stretnúť a to mi hrozne smutné pripadá Kim to naše liste zo stromov opadá, tak neprestane ma má. má radšej dnes, aby zajtra nebolo už neskoro. Aby zajtra nebolo už neskoro.
2: Halo, aby zajtra nebolo už neskoro, tak je fajn, že sa na túto tému máme možnosť rozprávať aj s autorom tejto skladby, s Petrom Sámelom, ktorý je na telefóne.
3: Áno, na dnešnú dobu veľké posolstvo, že? aby Určite. Taj,
4: to
2: už Asi ta bude musieť e, na novo vytočiť v úvodzovkách, samozrejme cez telefon, lebo sa nám hodinka naplňa, tak aby si sa nám nestratil, tak ja to urobím v tejto chvíli, takže nikam neodchádzaj, lebo vždy to zvykne byť o tom, že sa nám telefonné spojenie Páč, po hodinke... Áno, s týmto pánom sa vždy skontaktujeme, sa nám to preruší. Tak Petra, na novo kontaktovať. A Aby sme sa mohli posunúť opäť bližšie k tej súčasnosti, tak potrebujeme ho k tomu. Ničo. Takže už je to opäť spojené. Super. Keď sa vrátime k tebe ako k autorovi a už aj ako textárovi, čo potrebuješ preto, aby si mohol tvoriť ticho, pokoj, kľud alebo dáš to aj na skúšobni?
3: Čo potrebuje na to, aby som mohol tvoriť?
2: Ako textár, že či potrebuješ mať nejakú svoju chvíľku, kde ťa nikto neruší, alebo je to jedno aj v podchode?
3: To potrebuješ... To potrebuješ kopu vecí. Potrebuješ mať určite aj kľúd, ale možno niekedy ani ne. Ale hlavne potrebuješ sa spojiť s vesmírom. A keď 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 sa to podarí tak vznikne dobrá vec alebo dobrá pesnička alebo dobrý text a keď si nedodb- ten signál tak, tak smola, tak nič. Hmm.
2: Ale zatiaľ vyzerá, že z tých signálov si na- naťukol dosť.
3: Tak... Ďaká Bohu, aby som povedal. <laughs> Ďaká
2: Bohu. No a keď sa dostaneme k albumu Na kolenách, lebo ten je teda tým, ktorý bol reprezentovaný pesničkou, tak tam sa aj autorsky realizovali, aj Paliodrapák trošku viacej, aj Ferko Gašparík. Ako si sa pozeral a pozeraš sa dnes na ich hudobnú tvorbu, na ich skladateľské veci, či si to prijímal ľahko alebo... Iba za nejaký úst, teda, aby tam mali aj oni pesničku, alebo si s tým nemal problém žiadny?
3: Uh, vieš, ja si, ja si už ani nepamätám, že jak to vlastne bolo. Uh, ani neviem, ktoré pesničky to robili.
2: <laughs> tak drapák napríklad všetci spolu bez prachov, horí, respektíve môj. Áno, áno,
3: áno. Všetci spolu, to sme tuším, nejak aj spolu robili, neviem. Ono... ono... Ono, viem, že, že Fero chcel nejak byť autorsky tiež to, uh, ačný, mm-hmm. lebo si mysleli, že, že, že niekde, teda kopu ľudí si myslí, že autory zarábajú viac peniazy ako interpreti.
2: A nie ale je to
4: tak? Oni
3: možno zarábajú viac peniazy, iba keď sa to stane hitom a keď to začnú hrať všetky rádia a všetky uh, televízie púšať a vtedy možno nejak, nejakú korunu dostane z toho, ale keď teda tá pesnička je iba v rámci albumu tak a nie, nie, po, nie, nestane sa hitom tak to je, to je proste ano. slabé slabo, slabocina
2: nikto si ju nevšimne, tak potom zostane v úzadi no, a no. na to musí byť asi aj dobrý hudobný redaktor v tých rádiách ktorý rozhodne o tom, že táto pôjde do rotácie a táto nie
3: tak, tak ja to, ja, nikdy som to nevedel o že ktorá pesnička zostane hitom dokonca ani keď už poviem, že slnko nevychádza, sme myslím, že bude až takým ultrahitom, to znamená mm-hmm. tiež ako, že to sa, to, to je presne jak nevieš, čo vysí vo vzduchu a čo práve tých ľudí osloví, takže to je ťažké Mohli sme iba tak dúfať že toto by sa mohlo
2: stať hitom no. Tak. no a skúšali ste a dúfali ste aj pri osmičke albumovej s názvom Skús sa do mňa zahriznúť a tam sa opäť našli nejaké také dobové hitovky v štíle Stačí aj tá titulná skladba alebo taká roková balada Uvidíme sa až za Čiernou dierou opäť spolupráca hlavne s Jurejom Žákom ako textárom a toto bolo tiež celkom také fajn obdobie pre Metalindu
3: tam sa vymenili Bubenici, lebo Janko Lápoš už, že sa bude venovať viac rodine, uh-huh. ktorý odišiel Janko Lápoš z kapely, čo, čo som ja bol dosť smutný, lebo zás proste komplikuje týto situáciu, si zvyknutý na tých ľudí, je tam nejaká zlnová, dĺžka spoločná, e, e, magnetické pole a tak ďalej a teraz príde druhý človek do kapely a zás si zvykať na ňu a tak ďalej. Aj, ta, aj sa a to musí
2: je. učiť ten repertoár celý kompletne dozadu.
3: Tak v podstate, akože áno, učiť sa dozadu, za každým to prechádzať, každý na ty koncerty sa pripravovať. No, takže prišiel nový buveník, e, Lubo Lichy, to bol vlastne e, basgitaristov, guitaristov e, Gasparika Gasparíka, e, nejaký kamarát z detstva, alebo aj z kapely dokonca, takže, ale zvykli sme si celkom na seba. Horšie, že oni medzi sebou nekým mali roztržky. si pamätám, že e, Lubo házal po ňom paličky na koncerte po Pediovi, lebo tak on si dal ženu, uh, že sa mu b- b- posúvala celá, celé...
2: Áno. No.
3: <laughs> celé p- pódium sa posúvalo. <laughs> tak tak uh, si pamätám aj na takéto framby, to sa vdiali v rámci koncertu. Ale myslím si, že, t- že tento album je aj celkom kvalitne zmixovaný, celkom uh, taká, taký veselý, optimistický... Pamätám si, po, po, jak sme tento album nahrávali, že to boli veľmi e, zaujímavé časy, keď sme po poskúšovníšili vždy do senca na Slnečné jazero a tam sme sa do rána opíjali, alebo tak do polnoci.
2: <rý> Čo sme ešte nespomínali a v tejto súvislosti by som aj rád, tak to sú napríklad obaly albumov, e, ako sa na tom pracovalo. Tu je taká tigrica napríklad na tomto obale, že koho to bol prípadne nápad
3: No tak akože to som teraz teda v poslednej dobe, že keď som si pozrel ten al, al, teda v podstate ne, môj nápad to nebol akože, môj nápad bol iba ten názov. Skúsa uh-huh. do mňa zahriznúť a saňo Klinko, teraz už nebohý, uh-huh. a grafik, veľmi známy, ktorý robil všetky, väčšinou, všetky skoro slovenské albumy, návrhy na neho, na neho teda umel som tak uh, urobil tento návrh a pod tigricou sa vlastne skrýva Naomi na Campbell, keď akože <laughs> či neviem, či vieš o tom ale to 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 ne, ja nepoznám skrým, tú. že tam je Naomi Campbell a v podstate ten tiger je tam nejak s ňou uh-huh. uh, vyklonovaný ale teraz keď som si vlastne pozoril, že Naomi Campbell uh, fičí na nejakom nejakých drogách, uh-huh. tak som není v tom nejaký nadšený.
2: Tak vy ste zase chceli asi ju vrátiť do lepšieho života proti drogovou tématikou, keď to takto obrazne povieme.
3: No tak akože, ale na takých skaredých, veľmi uh-huh. skaredých drogách. Čo som sa ja dočítal v nejakých terazších
2: uh-huh. médiách, zále. áno.
3: Tak, 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 tak neviem, aké je to znamenie. Čo to mám za znamenie byť, tak No, ja nevedel,
2: hlboká myšlienka, možno v tom krytá. No. ale Metalinda mala aj svoje logo, hlavne na tej piatej platni, Maj Maj, tam sa objavilo také logo, kto sa postaral o túto verziu?
3: Ešte raz, na
2: to logo na Maj Maj, na titulke, s tými krídlami.
3: Saňo, saňo, saňo. A v to je náš, naše logo,
2: uh-huh.
3: ktoré vyjadruje to, že, že kvonská letka je znať Áno. serická hniezda, spravodlivosť a krídla, krídla vyjadrujú slobodu.
2: Takto zašifrované to bolo.
3: Takže toto sú naše základné znaky okrem lásky a, 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 a jednotie síl.
4: Uh-huh.
3: <laughs> tak, takže toto je v vlastnom znaku, to nachádza, aby vedeli to teda dát Mnohí vedia. Áno a ktorí nevedia, tak práve som dozvedelý.
2: A keď sa teda pozrieme na všetky albumy a na ich obaly, s ktorým tým obalom si ty najspokojnejší zo všetkých tých šestnáctich? že to
3: by som akože ťažký. Ťažko, akože z tejto otázke sa vyjadril.
2: Áno, ťažko sa každý, vyberá.
3: Každý, každý album je naše dielo a robili, ja som ho robil úplne s najväčším nasadením, aké existuje.
2: Nede ani tak o obsah, myslím teraz pesničkový skôr o obal, že ktorý sa ti z nich tak najviac páči, že je taký najvydarenejší obal albumu?
3: Mne sa páči viac tých obalov, ale jeden z nás najviac zapísaných páči uh, 16, Moja hviezda žije.
2: Áno, tak tam si ty na titulke, že...
3: <laughs> Ale nie, to je to že to má hlbokú myšlienku v tom, že život je slnko. Celá energia je slnko a preto je slnko zdroj života, energie, štýlu, lásky a života.
2: Ano, tí, ktorí chcú vedieť, ako vyzerá ten obal, stačí sa pozrieť na obrázok dnešnej našej relácii. A tam je teda na ten obal albumu. Sme ho využili, aby bolo teda aj vizuálne niečo zaujímavé, priložené, ale keď sme teda pri tomto albume ešte pri osmičke, čiže čaká na nás ešte prehliadka tých ďalších 8. ale to už preletíme rýchlejšie, lebo tam boli výberovky do toho tiež zakomponované. Tak Aha. ako reprezentanta, ja si dovolím vybrať pesničku teraz, tu druhu v poradi po Austrálii, ktorá nasledovala na albume. A je to taká tiež davovka, dobrá, vhodná skladba na koncerty, lebo tak aj palo tam dokonca aj ako keby na tých poslucháčov. Ono to bolo dobre pri playbackoch využité aj v televíznych programoch, keď ich povzbudí k tomu spievaniu a to je skladba s názvom Stačí. Môže byť?
3: Dobre, jasné, jasné, môže byť dokonca táto pieseň... E, e, neviem, či nemáme... aj v dokumente sa nachádza, e, čo sme boli v Amerike, v dokumente sa nachádza, volá sa, že Metal v Amerike.
4: Uh-huh.
3: Po stopách indiánov v Amerike, tak sa to volá presne, tak zaznela táto pieseň, stačí len málo slov, stačí byť nad zemou, stačí... Poďme.
2: No, stačí, k tomu viac netreba ani dodávať.
1: Stačí len malo slov, stačí žiť s nádejou, stačí len chvíľu chcieť. Zísňatky samý stres, obmeny za útek, háska, čo je čes, náskus a piek, no a zásku je pes, kaniera v práci, a pod stolo nádeji sedem hlavy, draci, v jednej hlave pr-
5: Čo boli a budú Chyba je vždy všade Len nevrav, že je v nás Počas je sa blázni, takže nevyšil nám čas I paráda lásky A po ťažké blús
1: Neviem, či máš meno Ale viem, že si kus
2: Svet. a k dnes nám stačí aspoň teda prítomnosť Petra Sámela na telefóne pri rekapitulácii hudobnej cesty nielen tej jeho, ale aj skupiny samotnej, čiže Metalinda. Sme pri albumovej osmičke Skús sa do mňa zahryznúť Po nej nasledovala výberovka, hitovky ako deviatý album v poradí No a 10. to sa tiež dá v podstate označiť slovom stačí lebo zavesený v prievane to bola definitíva pre spoluprácu s Paľom Drapákom, ktorý si ano, ano. teda povedal, že stačí a rozhodol sa krátko po vydaní tohto albumu kapelu opustiť. Z dnešného pohľadu stále je to pre teba niečo, čo veľmi nerad rozoberáš? V
3: rámci, čo myslíš,
2: že odišiel? Že odišiel a že, že teda sa rozhodoliť na nasolovú cestu a Metalinda musela hľadať to najdôležitejšie speváka hlas kapely.
3: Tak neviem, ja to nejak moc neriešim. Proste bolo to tak, ak to bolo. Možno sme z toho mali, mali už dosť plné zuby všetci. <laughs> no, neviem, alebo však že ako manželstvo, keď vydrží 10 rokov, tak už tiež sa máte niekedy plné zuby manželkov. Takže ono to je... A kapela je oveľa, oveľa ťažší chlebíček, <laughs> lebo tam nie sú len dvaja ľudia, ale tam je vás minimálne štýdia. No a keďže, keď už... Uh, ono je to najhoršie to, že, každý, že keď ti vstupne tá sláva do hlavy a v už už nevie, nevieš sa, si myslí, že sám dokážeš viac, tak už je to potom veľmi ťažké nieko prehovárať, že, že poďme spolu robiť niečo. Tak
2: zavesil vás v podstate aj on do prievanú museli ste ísť trošku inak na to, ale ešte keď sa vrátim k tomu keď Laco Učeníč odchádzal od Meky už Bírku po rokoch, tak to komentoval slovami, bolo to aj v tom jeho dokumente Meky ktorý bol teraz premietaný v kinách že už nevedel aranžersky posúvať jeho hudobné nápady tak proste už to videl ako že sú zazený, tom a koniec keď odišiel teda Paľo, berieš to dnes ako definitívu už sa nikdy nestretnete na pódiu ani pri nejakých výročiach alebo viete sa porozprávať aj v súkromí, normálne v pohode.
3: čo vôbec no, není sme kontakte, my zvaja spolu uh-huh. a on si robí nejaké svoje veci, hrá teraz, viem, že hrá dosť uh, metalindu, starú, teda tie staré pesničky, ktoré on spieval.
2: A vadí ti to, a... alebo nevadí ti to, že teda spieva tieto pesničky?
3: Um... To, keby, to zasieval, keby to bolo dobré, tak mi to nevadí, ale keď je to
2: zlé, tak mi to vadí. Ano, tak to sa <laughs> na to pozrieme. Lebo bola taká situácia napríklad v skupine uh-huh. tým, že keď Paľo Habera sa rozhodol robiť aj projekty solové a teda mal povolenie robiť to, aj keď to teda chlapci z kapely brali tiež trošku náročnejšie a ťažšie, tak im vadilo, keď na tých solových koncertoch spieval aj pesničky týmu a oni zostali doma a nemohli koncertovať, lebo on tam išiel ako solista. Tak teraz Paľo využíva tie veci, na ktorých si urobil meno a chodí po tých koncertoch, takže je to asi trošku také, že to mrzí aj autora tých piesní.
3: Áno, no tak neviem posúdiť ten tým, ako to tam oni mali. Viem, že oni si liežili už na nervy po prvom, dvo, prv, 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 prvých dvoch rokoch, <laughs> čo som, som zaregistroval nejak, ale
2: no, ale oni Závim, si našli, schy- oni si ke tú ke, cestu... Ke odíde,
3: keď u- keď odídem z tej kapely van, v rámci toho, že už nechcem spievať Metalindu uh-huh. a chcem teda robiť niečo svoje a tak potom, na čo, potom by som to už ne, keby som to teda vyhlásil tak ja by som potom už nespieval ano. keď to teda som vyhlásil teda to, čo som teda, som odišiel
2: má to logiku no. v sebe, no ale tak pálo ten si nakoniec cestu k týmákom, oni si k sebe tú cestu našli a dodnes spolu vystupujú, koncertujú, preto som sa pýtal že či by si, si ty vedel predstaviť nie teda úplne spoluprácu definitívnu, že zase znovu, ale aspoň príležitosť.
3: Nu. Zatiaľ sa to nepodarilo. <laughs> Zatiaľ sa to nepodarilo a keď, keď, bol, keď vždy tam bolo nejaké aké alebo, alebo nejaká podmienka a to a nedá robiť s podmienkami rizika, Jasné. Že, že ja si budem robiť pritom svoje ale potom využijem toto na to, no to, 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 to akože buď, buď niečo robím naplno a robím to iba pre, pre, pre tú jednu vec Uh-huh. Alebo to bude vôbec, ako...
2: No a potom ste teda išli ďalšou cestou, do kapely sa ako spevák dostal Romančiev, potom tam bol opätovne Dušan Horecký, Paťo Imre, to bolo to obdobie prvá polovička už aktuálneho storočia. A vydané albumy, tá jedenástka Tutovky a dvanástka Biológia, čím bola teda iná okrem speváka Metalinda v týchto rokoch.
3: A zahráme si niečo, ešte aj z, tej desiny, z, desiny, z desiny? Chceš
2: aj z desiny si zahrať niečo? Lebo no, mám tu... Ja
3: neviem, neviem keď sme o to hovorili, tak aj nebudeme, ja neviem, jak povedeš teda.
2: Tak aby sme postihali aj tie novšie veci pohráť. ja netvrdím, že sa dobre, dobré, nemôžeme vrátiť dobré, k tomu, ale bolo dobré, by možno dobre, keby sme...
3: Neviem, sú, ja iba z tej desiny, že tam bola veľmi ako to taká pútava vec, ktorá otlovila, myslím si, že veľa ľudí, že sme... Teraz, keď pozerám, že, že sme toto mali odvahu nahrať, tak to, tak to volalo, že zavrite nás. <laughs>
2: Áno, vy ste vtedy boli dosť kritickí aj v vterejšej politickej scéne, lebo som si všimol jeden z rozhovorov, ktorý ste pri vydávaní tohto albumu. Vtedy... Ale my
3: sme boli kritickí hlavne výzvoliť čomu, lebo ono začína celý ten klip, že, zda, že spálime noviny.
2: Viem, ten klip som nevidel, teda ale, ale... Ale ten rozhovor som čítal a teda ten bol dosť tvrdý.
3: No to lebo akože začínalo, prostě v tych novinách písali vtedy také klamstva, mm. že proste na to tak vytočilo, že preboha ja sa niekto, rád možno niekdo o tebe písať niečo, čo nie je pravda. Takže mm-hmm. je tak že nás to tak vytočilo, že sme robili tento text v podstate ako, Aj text zaje, to aj video k tomu. No a- Pozostam sa
4: na... Dobre,
3: tak ale poďme, poďme teda ďalej, tak ono po, vlastne po tom odchode toho uh, pána Drapaka, tak uh, vyhlasili konkurs na speváka, prihlasilo sa nám veľa spevákov, mm. ale uh, v podstate tu, tie kvality boli ťažko teda vyberať, dostali sa do finále v podstate traja, Je, jeden, jeden, jeden česk, potom tento Roman Čief a dokonča Petr Cmorík, neviem, či vidieš.
2: To som nezaregistroval, že aj Peťo Cmorík mohol byť spevákom Metalindy. Pe- Pe-
3: s Petrom Cmoríkom sme nejak skúšali. Uh-huh. On dokonca aj to, akože aj vyhral. Uh, aj dokonča do Smolstvia sa mi nejaké koncerty v Česách.
2: Uh-huh.
3: Mne sa veľmi páčilo ako Petr Cmorík.
2: Áno, spevácky Petr on je výborný.
3: Len chalani, akože hlavne Fedo, to tomu sa nepáčilo strašne. Takže sme sa nevedeli nejak zhodnúť a na tom teda akože sme to začali s tým, tý, tým romantickým filmom
2: uh-huh.
3: a dokonca sme nahrali s ním aj jeden či dva albumy, teraz už ani neviem.
2: No z tých dostupných, ktoré sú, tak to sú tie tutovky a biológia. Áno, áno z rokov 2003 a 2005 a ja by som navrhoval teda, aby sme si tú biológiu pripomenuli, pesničkou, ktorú si mi posieloval včera, to je Sviečku mi rozsvieť.
3: Áno, áno, Sviečku mi rozsvieť, ale na bio, biológii tam už vyspieva ani jeden z týchto dvoch, ktorý som spomínal. <laughs> tam spieva vlastne originálny spieva skupiny Metallizda, ktorý sme začínali áno. a ktorí sme vlastne túto kapelu založili, to spieva Dušan.
2: Dušan Horecký. Dušan Horecký. Aký bol, bol spevácky po rokoch?
3: On, on bol stezacký veľmi dobrý porochov, len tam bol už problém to, že on je on bol podnikateľ a to proste mm. e, počas nahrávania mu zazvonil 86 krát telecov. <laughs> <laughs> a, a, a nie len to, ale preto mal na to málo času. E, o, o, bol, on bol veľký podnikateľ, takže to sa nedalo akože sklpíť už potom dokopy nejak moc. Dokonca raz si jeden, jeden, jeden zážitek s ním poviem, že išli sme z východu nejakého koncertu a ja hovorím, Duša, nechýš? A on že, že môže v pohode, pohode. Potom, že ja som tiež už tak pomaly zastával a zrazu zatvekoval pri nejakej, nejakej, nejakej odbočke, také zvláštnej strom, stromov kríkovej
2: uh-huh.
3: a pozerám na ňa ošpíš.
2: <laughs> zaspal. Po, on, on bol šoférom.
3: Čombo no, ja ani motor vypnúť, mm-hmm.
2: To je takže, niekedy tak... niekomu stačí povedať tma a už je tam.
3: No, takže to bolo neskutočné, hovorím, že to ešte zabrilo takýmto spôsobom. Áno,
2: bol veľmi vyťažený, takže prišiel, ale videl. Ale
3: túto plističku dal neskutočne, takže všetkým odporúčam zohnať a
2: počúvali. A dušan horecký v tejto chvíli.
0: Zaskrývá
1: nad zem
2: je ťažké zostať sám sebou v dnešnej dobe, keď máme určité aj obmedzenia a aby sme teda mohli fungovať, tak sa snažíme prispôsobiť. Verím, že... Áno, mhm. Peter?
3: Áno, 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 áno. Sedí to no, teda aj, aj, aj tej
2: dnešnej dobe. Ty si autorom aj textu k tejto pesničke, to treba dodať jedným dychom. Ale keď sa presunieme k albumovej trináctke, tá bola výnimočná hlavne jednou vecou, vy ste ten album nepredávali klasicky v obchodoch, ale rozdávali zadarmo ako súčasť časopisu.
3: No neviem, či časopisu, alebo... Kde si na
2: dočítal, že časopisu. Sú dostupné informácie hlavne na Wikipédii, tam sa dá k tomu dopracovať. Ono to bolo pribalené pod fóliou, tamto cd aj s tým alkoholickým nápojom.
3: Alkoholickým nápojom, áno, áno, áno. Tak, áno. Tak, lebo, lebo teraz som rozmýšľal, že jakú knížku sme vydali z albumu, ale to, skôr som ísť tá Flaša videla. Áno,
2: tá Flaša by- sa mnohým tiež zdala byť zaujímavá. Tam zrejme teda asi niekto zasponzoroval vydanie tohto albumu, aby ste si to mohli takto dovoliť rozdávať.
3: Áno, áno, to to, zaspo- zaspo- to bolo ako, že dob- to, 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 to v podstate oslovili s tým, že, že vydajú obrovské množstvo a zaplatia nám v podstate výrobu CDčka.
4: Uh-huh.
3: a je v podstate v nahraní aj so všetkým uh, tak, a sa to teda umiestní na obal nejakej, od nejakého nového alkoholického nápoja <laughs> čo akože však <laughs> alkoholický nápoj môže byť, nie? však tak... v malom množstve neškodí
2: aj muzika v, vo veľkom množstve neškodí, tak prečo ma, v malom množstve alkohol nie, že?
3: Ale... Ja som iba v malom množstve a zdravotný, áno Jasné. Takže, takže to môže byť tak, ale čo bolo na tom veľmi ako pozitívne bolo to, že ono sa vylisovalo nejakých 180 tisíc kusov.
2: Mm-hmm.
3: a tých 180 tisíc kusov sa predalo za týždeň
2: Samozrejme <laughs> t- s tým časopisom
3: No, no, no nie s tými flašami.
2: Ej s tými flaškami <laughs> e <tými> dokonca.
3: <laughs> no, s tými flaškami, lebo oni mali v podstate k tej flaške zadarma to cd vieš? Mhm. Takže si nekúpi radšej flašku, ktorá je s albumom ako bez albumu. Že máš ešte k tomu zdať. No, ale
2: čo bolo ešte výnimočné na tomto albume, tak to je bonusová pesnička, ktorú by som tiež rád dnes pripomenul poslucháčom, pretože ty si tam spolu s Pavlem Jursom spolupracoval na texte, sám si to zhudobnil, ale kto to naspieval? Veľký jožoráš, ako bolo ťažké zlomiť ho spievať pesničku Nebo zastav Dášť.
3: No, to bolo to... Je veľká historka, bo aj dlhá historka, by som povedal. Tak najprv sme... Dosť často som chodil na Naštevík Jožovi, tam do tej jeho známej Yamahy.
2: Áno, predajne motoriek.
3: Kde, kde sme v podstate preberali show business, a nielen show business, ale aj svet a život a nebo a aj peklo a všetko.
4: Uh-huh.
3: No a... Pri týchto všetkých e, filozofiách sme sa nakoniec dopracovali k tomu, že, že po tých dlhých rokoch teda našej spolupráci, však on teda začínal s nami e, ako producent na tom druhom albume, že či by bolo už aj vhodné, že by to nás si zaspieval s nami, tak som ho nejakým spôsobom nalomil. Ale on povedal jednu takú svoju podmienku, že e, jedine pod tým že, to teda, že teda by bol ochotný to naspievať ale iba pod podmienkou, že sa mu to bude páčiť lebo že on nevie zaspievať text, ktorý sa mu nepáči
2: Presne toto mi raz, keď som sa s ním tiež v tej istej predajni mal možnosť rozprávať pred desiatimi rokmi tak on vraví, ja keď skladbu nemám rád alebo to necítim, tak ja to nezaspievam
3: No presne toto mi povedal no a takže donesol som pesničku povedal, že muzika perfektná OK, ale že teraz, čo, čo keď tam není text, tak, to už sme, už, takže prvá 50% bolo splnených, že pesnícka mu vyhovovala. Áno. A teraz, teraz napísa dobrý text. Tak sme začali písať obidva, dvaja ja som osobil aj pala Jursu opäť, že, že spolupracujeme s Jožom Rážom na jednej výbornej pesničke. Uhum. Dal som mu teda podklad a začali sme robiť text. Tak ja neviem, ja som napísal sediem textov, Pálo napísal 4. no a teraz uh, prišiel tam ten refrén, že refren ja som vymyslel najprv teda že nebo zastav dáš uh, refren a to, prečítal si to Joža a hovorí, no tak toto ja spievať nebudem <laughs> <laughs> toto, toto ja spievať teda nebudem že nebo zastav dáš slabý búrka dostane v žiadnom prípade toto ne, nebudeme spievať tak potom ju jú, Júru sa dlho tam teda rozmýšľal nad tým niečo, vymyslel nejaký druhý referén tak dobre, že na to sa zhodli, že teda, že OK, tak poďme to nahrať do toho štúdia, teda do môjho štúdia to poďme nahrať. A teraz dojde palo prvý pred ešte, a jože ešte bol v aute, fajčil alebo neviem, čo robil a hovorí, že, že ale on nebude strievať ten môj referén, vieš o tom? <laughs> že on sa rozhodol, že bude strievať to nebo zastav dášť. <laughs> Ja hovorím, fakt. A ja hovorím, že ale ja som si zvykl už na ten tvoj. <laughs> <laughs> tak nakoniec nastrieval teda Jožer, až ten môj teda refren, nebo zastav dáš, slabý búrka dostane. Áno. No a e, potom som ho viezol domov, lebo palo muselo odísť. Tak sme pokepčali ešte. Nevedel som, že jak to dopadlo, lebo v podstate tak rýchlo to nastrieval asi na tri strihy. Uh-huh celú pesničku a potom som ho viezol domov Joža a po týždni som sa vrátil do štúdia som si to vypočul a odpadol som že tak toto to je neskutočné Takže... to je neskutočná pesnička
2: Čo to teda robí s autorom, keď mu pesničku naspieva veľký Jož
3: No potom, potom som to pustil všetkým ostatným, všetci ostatní plakali keď si to pustili <laughs> a, a bolo hit na svete no
2: tak no, si poďme, poďme si poplakať teraz aj my spolu.
3: On, on prosím, Jožo, keď niečo naspíva, tak to má zrazu e, 5D.
2: Áno. Má to niečo, no. nejaký bonus tam je vždy. No. Tak takže... ten bonus teraz, v tejto chvíli. Keď ťa páni láska So čo čo si mnohí želajú v aktuálnom roku 2020. Nahrávať s legendou určite nebýva nikdy jednoduché. Už niečo sme počuli aj od Petra. V prípade spolupráce s Jožom Rážom môžem povedať, že dať sa dohromady s legendou, tak to býva vždy trošku náročnejšie. Mám svoju skúsenosť s Palom Hamelom. Ten za nahrávanie mojej pesničky nezobral ani cent. Ako je to v prípade Joža Ráža? Išiel zadarmo?
3: teraz veľmi slabo veľmi slabo, 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 slabo si ma
2: počul možno je to aj dobré ma... to,
3: to akože.
2: možno je to aj dobré, že si ma nepočul ale otázku zopakujem čo za toto Jožo zobral? iba tu fľašu a cedečko alebo aj niečo iné <laughs> že, že,
3: že či som vypil fľašu? nie,
2: či, aký bol honorár pre Joža za túto skladbu?
3: ja m- 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 tak, m- taký bol honorár, že sme si spolu kápli a že sme si rozumali spolu. To bol honorár.
2: To je úžasné, lebo väčšinou velikáni naozaj fungujú takýmto spôsobom, také tie legendy. To skôr tí interpreti, ktorí toho veľa nedokázali, si za to chcú zapýtať, neviem aké horibilné sumy. A potom to skôr predraží celý projekt, ako by, e, bolo iba o dobrom pocite, ale teda hreje to po rokoch. To je rok ešte 2007, odvtedy síce uplynulo 13 rokov, ale na ďalší album Metal Indy, taký ten klasický, bolo treba čakať 12 rokov, medzi tým vyšli nejaké tie výberovky, amplakt a tak, a 12 rokov nič.
3: Ro- koľko, koľko,
2: koľko no, no 12 rokov od 16. z 2019. A keď teda rátame 14. a 15. ako výberovky zase, skôr, tak ďalší radový album, čiže Moja hviezda, žije po 12 rokoch.
3: Fakt? No? Ja, 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 to, ja, to, ja to už ani že. Akože...
2: No uletelo to, to neuveriteľne.
3: Až 12 rokov sme nič nevydali. Ja neviem, akože boli, boli tam ešte nejaké, aj 14 niečo je, neviem teraz. No 14,
2: pokiaľ teda mám, ja správny zoznám, tak 14 je Best Off z 2010. A 15 je Best amplakt uh, z 2013.
3: No ale ten Best Amplact sme vydali normálne, to sme nahrávali.
2: Uh-huh.
3: To sme normálne nahrávali, to bol tam spieval, zás spevák. Áno. Tam spieval vlastne ten Jaro. A v podstate to boli akože výberovka, ale hitov, ak, lebo to bola na požiadanie.
2: To Jaro Mojžiš, to treba povedať, že Jaro Mojžiš, no. Mojžiš, áno.
3: No a ten spieval podstate na, tomto, na tejto 15 ale to sú podstate hitovky.
2: Uh-huh. A ale akusticky.
4: Sú tam, sú,
3: tam, sú tam dva bonusy, ktoré sú akože rok je môj život, mám taký pocit. Viera, láska, nádej. To, je, ne, to som ti asi nepočíval, ale do tomuto samoz, sme sa to nevenovali.
2: Nemám to a, už, potom, už, potom to.
3: a potom vlastne sme sa s týmto jarom akože nejak e, nevyšlo to. Mm-hmm. <laughs> Ako máželstvo, keď nevyšlo Jasné. to. Jasné.
2: Skúška no, omyl. Tak potom, ano, tak.
3: potom som sa so jednu chvíľu rozhodol, že budem spievať ja. Kašľujem ja na to už. <laughs> 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 tak som začal normálne robiť pesničky ktoré, ktoré, ktoré mi sedeli aj mne na hlas, ktorí boli v mojej polohe. No, ale potom sa nejakým spôsobom objavil tento Andy hudák, ktorý mi zatelefonoval, že či nehľadáme náhodou do speváka.
2: No a teda... ja viem,
3: že tak ako akur- 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 Akurát si padol do rany, že my hľadáme, ale že keď máš nejaké zajačie úmysly, tak to ani sa nestretávajme. <laughs> som povedal. No tak a v podstate som mu povedal jednu ďalšiu vec, že, že, že teda keď máme niečo začať robiť, že treba najprv sa dohodnúť, podpísať nejaké dohody o, o spolupráci na dlhšie, lebo niečo akože vyrobiť a potom sa rozpadnúť je, je v podstate zbytočný, zbytočné vynaloženie svojej práce aj úsilia a aj ano. energie.
2: No, ale sa... No,
3: sa nám, Podarilo sa nám teda akože stretnúť nahovor, e, naspievať nejaké začiatočné veci Myslím, že, že prvá taká hviezdička e, v Andyho kariére bol Harley Davidson ktorý sme naspievali s tím uh-huh. a zaznela táto pieseň na zraze motorkárov Harley Davidson tu, za, tu peťo peťožalke, keď e, bolo neviem koľká ročník, to bol nejaký výročný ročník Uh, tak to bolo akože riadný nážez Kalanom sa to veľmi páčilo a je to v podstate hymna Harley Davidson
2: No ale treba povedať, že Andy to je naozaj spevácky niečo neuveriteľné, čo sa objavilo na domácej scéne
3: <laughs> Vidíš, zjavil sa z neba
4: uh-huh.
3: <laughs> a ako podarilo sa nám dokonca po tejto pesničke Harley Davidson sme sme tu som urobili tú slovenskú hymnu.
2: Tá by mala byť z 2017. Tá slovenská.
3: No, no, 2017. Sa urobiť túto slovenskú hymnu a to v podstate za jeden deň som to nahral. Dokonca u mňa bola je, nejaký duch textára tejto známej hymny našej. No a potom prišiel na druhý deň Andy a ten naspieval.
2: No ale naspieval to úžasne.
3: A naspieval to úžasne a hlavne sa to pacilo všetkým ľuďom a všetkých ľuďom to veľmi oslovilo. Títo piesne robili na základe toho, že sme išli hrať koncert do koštic,
4: uh-huh. do
3: sportovej haly, kde prebiehala súťaž bojovníkov. A oni to tam chceli zaznieť akože pred tým hlavným vrcholom programu, keď, išiel, keď to išli mláčici, dva šalaníci, taký,
4: <laughs> <laughs>
3: taký najlepší a najznámejší, tak zaznelo. A tamto to zožalo obravský úspot, a preto sme to potom tejto piesni natočili aj videoklip, ano. ktorý sa natáčal tiež na takých zvláštnych okolností, že všetci čakali doma, boli sme v Bratislave, a že ideme to točiť na devínu, ale celý deň pršalo a potom na druhý deň malo snežiť. <laughs> Alebo niečo strastný zlej počasie, ako vykle keď my sme natáčali videoklip. Uh-huh. A, a potom zrazu o druhej prestalo pršať a že ideme, poďme to natočiť. A my, ak sme tam došli, tak o tretej vyšlo fonko, ro- mraky odišli a my sme t- za dve hodiny tento videoklip natočili na devíne na, ktorý, na streche toho hotela starého rozbúraného. Kde sme sa museli najprv presekať cez húštie. <laughs> no a zožalo to obrovský úspech, takže vďaka Bohu.
2: No hudobne sme teraz v tom 2017, táto pesnička sa inak objavuje ako bonusovka na tom najčerstvejšom albume Moja hviezda žije a kto chce, ten si môže v pohode dohľadať aj videoklip, samozrejme keďže sme rádio, tak my si vypočujeme len tú zvukovú stopu
0: Stratia Slováci, on žije, zastavme ich, bratia, veď oni zatia Slováci, on je strane ešte je teraz tu na krivanskej strane kto jak slovak si di sa sa a medzi nastane
2: To môže vyzerať slovenská hymna, text Janka Matušku. Tak asi sa to viac hodí k rokerom ako verzia Kopala studienku, ktorú tiež poznáme s touto melódiou. S Petrom Sámelom prechádzame minulosťou a už aj súčasnosťou skupiny Metalinda, mal by byť na telefóne
3: zdravím, zdravím. Super. Taký. Ideme pomaličky ďte, do Finu. sú tam nejakí poslucháči. Ale
2: dúfam, že áno. A keď nie pri živom vysielaní, tak oni si to budú ťahať z archívu, lebo zaznamenávame tento náš rozhovor a tam sa to potom Aha. môže objaviť a dodatočne sa niekto k tomu, kto teraz napríklad má to šťastie byť v práci. Tak im
3: taký, gratulujem, že vy doteraz.
2: Aj to, ale že, hlavne, že môžu chodiť do práce, to je tiež niečo, k čomu sa dá pogratulovať v tejto dobe. No a to je tá nová Metalinda, to je okrem teba Fedok Ašparík, Peter Kolár ako Bubeník a teda za tým speváckým mikrofónom Andy Samuel Hudák, nový zjav, vďaka Metalinde predovšetkým. Aká je jeho minulosť, teda tá spevácka?
3: Jeho minulosť, nepoznám to nepresne, viem, že hral nejaké z kapele, kvázi podobné Europe uh-huh. lebo je, som videl nejakú pesničku od Europe že spieval a potom myslím si, že iba tak s gitarkou chodil a hrával niek, niekde sem tam a od, odkedy spieva s nami, tak spieva hlavne, teda spieva iba s nami a plus nejaké možno chodí sem tam niečo sám ale nie metalindu nespieva metalindu iba s nami
2: aj, tak aj táto pesnička nie je typická metalindovská, ale predsa len keď sa ešte k nej vrátim na chvíľu k tejto verzii slovenskej hymny, je to také vstupovanie na tenký ľad, lebo nikdy nevieme, na koho to ako zapôsobí. Môže byť, že niekto príde, čo si to dovolujete vôbec siahnuť na niečo na tento spôsob. Ale predpokladám teda, už sme to aj hovorili, že teda tie ohlasy sú kladné. Keď sa t- nad tým malo začať pracovať, uvažovalo sa, ty osobne si bol naklonený tejto myšlienke na ro- urobiť rokovú verziu slovenskej hymny.
3: No e, mne je to môj syn ako menežer. Men, môj syn je menežer. Uh-huh. Tiež sa volá Peter Samel. No a on v e, podstate prišiel prvýkrát s týmto nápadom, že mohli by ste urobiť e, slovenskú hymnu v nejakej rokovej verzii. A je ja to však OK. Šak, mohli by, on, on to najprv myslel možno, že iba solo, že by tam bolo, že by tam ani nebol spev, Ale e, lebo to robia ako, že svetové hviezdy, ktoré robili pred nami. Nie sme akože objaviteľia. Jasné. Kolesa. Áno, teplú vodu
2: ste nevynašli týmto spôsobom. (laughs) Nevynašli
3: sme teplú vodu, tak iba sme v podstate urobili túto vec, ale ja si myslím, že boli sme jediní odvážni. (laughs) Lebo je to fakt akože je to nebezpečný ťah pre Uh, uh, nevieš, keď, keď nevieš, ako to dopadne vieš.
2: Jasné no, Tak, lebo no ako som ďaká, spomínal môže, ďaká, môže byť niekto, kto vám to hneď hodí Na hlavu, že to skritizuje Až pod čiernu zem to znesie Ale vďaka teda tejto verzii Vás skôr vynášali vyššie
3: Áno, vďaka tejto verzii spoznali uh, slovenskú hymnu Aj malé deti
2: uh-huh.
3: Tinedžery a dokonca aj úplne malé deti stoja pri telkách, čo im posielajú videá, akože mamičky alebo odkovia. A počujú, sledujú po, slovenskú hymnu a ten videoklid a spievajú to s ním. Teraz, teraz spievajú to s nášim A uh, to je akože, ja si myslím, že najväčší počín, že sme trošku obohatili slovenský národ uh, uh, s tým, že malé deti spievajú slovenskú hymnu.
2: No ale verím, že si budú spievať aj pesničky z toho novinkového albumu Moja hviezda žije Keď teda ten predchádzajúci vyšiel z pohľadu tohoto novinkového, spred 12 rokov bol, tak tak dlho sa zbieral aj tento materiál, alebo sú to pesničky z nového obdobia?
3: No práve, že ja som som niektoré pesničky naspieval iba sám, potom ihandy poprespevoval, čo akože tomu určite pomohlo (laughs) A, a tak dlho sme sa s tým, ja som sa s tým týmto, tomuto albumu venoval minimálne 5 rokov pred tým, ako sme ho vydali. Pesničky dlho boli pripravené, už aj nahraté a Andy prespieval. Niečo sme, sme ešte vylepšili, dokonalili a hlavne to obohatili tie sláčikové nástroje, ktoré sme tam
2: ktoré sme tam donahrávali. Áno, donahrávali a objavili sa tam aj štyri bonusy, spomínaný Harley Davidson a okrem slovenskej a českej hymny ešte hymna Turčianských teplíc napríklad.
3: Áno, hymna Turčianských teplíc, to som bol oslovený mestom turčianskej teplice, že chcú hymnu, má oslobodu pán primátor, tak, tak som zložil hymnu a ja si myslím, že... Uh, v turčianskej tepliciach je to neskutočný hit a všetci ľudia, každý, každý si myslím, že turčianský teplic vie a pozná túto piesen.
2: Ano, takže to nie je nejaká zase prerábka, to je pôvodné dielo.
3: Nie, nie, to je, to je, to je, to je v podstate moja pesnička.
2: Po, ale teda to hovorí je. sa Malá kopa pýta viac po tej českej, slovenskej a turčianskej hymne urobíme tá Linda nakoniec album, hymnový?
3: No, ináč, my sme kaptola hymnických <laughs> uh, resénov, <laughs> Lebo môj uh, uh, idol, akože môj kapelán, ktorú som počúval od mladí bola Quinn. to je tiež, myslím, myslím, že hymnická kapela. A zbožňujem hymnické piesničky, aj vôbec hymny, akože celkovo.
2: No vypočujeme Takže si je, aj tu.
3: Je to... Je to, je to, je to, je to
2: Vypočujeme si teda aj tú českú hymnu, aby teda mnohí vedeli, ako to vyzerá, keď slovenský interpret spieva v češtine. Väčšinou to je tak, že tí slovenskí lepšie spievajú po česky, ako naopak českí speváci po slovensky. Tam, sa to, tam to cítiť zkrátka, že ten interpret je z Českej republiky. Bolo výnimočne zo pár takých, ktorí to dokázali dať aj pekne po slovensky, ale skôr teda Andy má dobrú češtinu, dá sa povedať.
3: Ale vieš, ja by som radšej, radšej, radšej ako tú hyvnu, teda tú Česku, by som radšej nechal, akože nech si ju nájdu na internete. Áno, ale? Ale ja by som radšej dal takú výnimočnejšiu pesničku, ktorú, ktorá na všetkých oslovila nás muzikantov a proste určite sa bude páčiť aj ostatným ľuďom a volá sa, že som tvoj upír.
2: Som tvoj upír. A t- dôvod zaradenia je aký? Prosím? Že dôvod, prečo práve túto pesničku z tých všetkých 16.
3: Prečo som vybral túto? Áno Lebo som sa na nej naviac namakal <laughs> <laughs> Lebo to, prosím ťa, tam je nahratých asi 50 stôv Iba z toho, iba 25 láčikových nástrojov Takže veľ, Bubny sú tam premakané, no, ako že Naša srdcovka
2: <laughs> Dobre, tak poďme za tým upírom
0: Ich for pro
2: Viac ako 2,5 hodinky sa bavíme s Petrom Sámelom, ktorý je na telefóne...
3: Ja teraz, teraz mi to nepočul nič,
2: mi to úplne vyplo. Úplne vyplo, takže pesničku no si ne, to nepočul.
3: No už sme v podstate,
2: sme v takom finále, nazvem to takto, pomaličky, aj keby sa dalo ešte rozprávať dlho, pôvodne sme to plánovali tak na dve hodinky a vidíme, že už pomaly ideme k tej tretej. V každom prípade je to spojené s 18. decembrom, to je deň, keď si svoje narodeniny pripomína napríklad Brad Pitt alebo legendárna bambulka, čiže Monika Hasova. ale aj režisér Steven Spielberg, ktorého Čelúste a Indiana Jones a jurský Park, Schindlerov zoznam, prípadne IT-ho a Myslím si, že poznajú mnohí. Ak by sme sfilmovali príbeh skupiny Metalinda, do akej kategórie by si ho tý osobne zaradil? Bolo by to science fiction, bola by to dráma, bola by to komédia, alebo všetko dohromady?
3: No všetko dohromady. Aký. Niekedy je to dráma, niekedy je to komédia, niekedy je to tragické.
2: A v súčasnosti to vidíš, že plávaš takými pokojnejšími vodami, alebo je to aj vďaka tej situácii všeobecnej, je to skôr dramatické?
3: No ja neviem, či plávam teraz akože v jakej vode, teraz sú kýselé, tá si
2: <laughs> Je to také mútne.
3: A, a, a nie len je, ale celý slovenský národ.
2: Hmm. No a máš kontakty, predpokladám, s nejakými tými muzikantami, bavíte sa o tejto situácii, ako z toho von, ako prípadne aspoň koncertovať doma, prípadne niekde inde?
3: zatiaľ je to beznádej. Podľa, dokým sa tu niečo nevymení, mm. <laughs> tak je to beznádej, alebo dokým sa nestane zázrak, ja už tomu hovorím fakt, tak, lebo toto akože. Táto, ja som Ja som normálne akože ja nepozerám už rok televízor. Tu sa nedá pozerať.
2: A preto sa usmieva, že. To
3: je, to je normálne, životu tu nebezpečné.
2: Uh-huh možno práve preto máš ten úsmev na tvári, že nesleduješ médiá všeobecné. Ja
3: nesledujú, nedá
2: A keď sa vrátime k tomuto albumu, mám také ohlasy od muzikantov, ktorí hovoria, nám sa už cd neoplati neoplatí vydávať, lebo dnes si to ľudia stahujú v MP3-kách, už nechcú to držať v ruke, už im stačí, že to majú len niekde na nejakom záložnom zdroji a tak. Metalinda toto CDčko teda vydáva aj fyzicky, alebo je to len dostupné niekde takto na nie,
3: nie pretože normálne fyzicky je toto CD, to je to žlté CD s tým slnkom. A my sme ho v podstate aj posielali podpísané, si môžu objednať na našom Facebooku.
2: Áno, alebo niekde ešte inde sa dá. Na,
3: na Facebooku si ho môžu objednať a, a myslím, že, že tam, keď si dajú, že je oficiálna na Facebooku, tak si nájdú a im človek náš... Môj syn.
2: Podpisuje <laughs> to, to za pošla? teba, alebo veľmi ty, ty to podpisuješ A sám? My sme
3: veľmi radi, keď si objednajú čo najviac CD-ček, lebo aby sme teda aspoň prežili túto tragickú dobu.
2: Áno, zopakujem otázku. Podpisuješ to ty, alebo syn to podpíše za, za otca.
3: Nie, podpisujú to všetci, ale nemáme podpísané, <laughs> ako čo sme <laughs> sa stretli naposledy, lebo neviem, či vieš, ako sme hrali uh, začiatkom tohto roka z uh, Nazaret.
2: So skupinou, áno, legendárnou. So,
3: so skupinou sme mali koncert aj s, Turbo, s uh-huh. Turbom. Áno. A, ako, kde bolo, kde, a po, po, potom normálne prišla žilotina utliť všetko a odtedy sa nehrá. Mm. Po, potom niečo v lete, nejaké koncerty sme odohrali v Čechách, ale asi 4 dokopy, lebo potom zase to zasa stále niečo, ako že niekto tu vymyšľa nejaké No,
2: ale CDčko je teda ráve. Rok má toto CDčko Už ako sa k tomu postavili Slovenské médiá Ktoré rádio hrá tvoju muziku Súčasnú tú novú tvorbu Metal Indy
3: Ja si myslím, že Niektoré rádia hrajú, len ja to nesledujem uh-huh. Až tak Ani by som bol V podstate, že nestíham sledovať rádi, Všetky rádia Väčšinou sledujem také alternatívne zač- Ma začali baviť rádia Áno nakoľko tam sa človek... Sledujem rádia, kde sa dozviem pravdu nejakú, lebo v dnešnej dobe si človek musí pravdu hľadať, lebo v mainstreame ju nedostane.
2: Tak áno, ale ja teraz skôr mierim za tou muzikou, že či te, aspoň tieto alternatívne médiá, napríklad Metalindu, hrajú iba vtedy, keď si súčasťou relácie, alebo aj inokedy?
3: Ja, ja som myslím, že hrajú tie väčšinou tie také známe radiá, tie hrajú iba tie najväčšie hity. Uh-huh. Alebo tie, tie staročné, tento nový album, neviem, či niekto zahral z týchto mainstreamových médií. A, no a, potom, po tie, a
2: ešte potom, čo keď rozprávaš, keď takéto... Keď
3: zahrajú, budem ráda, keď nezahrajú, tak mi to je jedno.
2: Áno, len potom, čo rozprávaš, také veci, ako rozprávaš, tak asi ani nebudú hrať.
3: <laughs> no, tak však, čo ja sa nebudem niekomu do kúpkať, vieš, ako... <laughs> Ja už, ja už nemám na to roky, ako ani nervy na to, akože celý život sa snažíš o niečo a ano. keď si ťa nevie niekto úctiť alebo nevie akože posúdiť, že teda ja sa ne, čo, čo im mám za to platiť, aby nám to hrali, vieš, akože to no. už ja neviem, ako, kam už sme došli. Áno. No v podstate za túto, za túto čiaru že ne, ja už nejdem, akože mám to v pauzi.
2: Áno. Jožo ich trošku zdvihol zo stoličky pesničkou Bulvárne krysy, no a Metallinda no, tak, mô- môže byť, že tak, bude na rovnakej listine
3: Ináč, ináč máme na, tento, na tomto albume tiež také, že Sám proti zlu
2: uh-huh.
3: je pesnička ktorá si myslím, že úplne presne vystihuje túto dobu no ale... ale máme tu aj také akože pozitívnejšie veci e, má, máme tu pieseň Otec a syn, ktorú som v podstate zložil po našom e, dobrodružstve ktoré sme spáchali s tým, že sme išli do Talianska. Po, na dobrodružnú cestu a robili sme z toho dokument, ktorý vlastne môžete si pozrieť na YouTube. Uh-huh. Volá sa to, že otec a syn. Zložil som tomu aj pieseň a je to, sú to naše zážitky. Cesta na Sicíliu, to znamená, že ideme pozrieť na násobku a dokonca sa nám podarí ju vidieť aj vybuchnúť.
2: Dokonca máte tam autentický záznam z tohoto.
3: Máme autentický záznam a mm. máme dokonca aj adrenalin. To toho, dosť silný. Mm. Je to dosť uh, uh, sila, keď stýtiš po sebe, jak sa po tebou celá zem.
2: Áno. Adrenalín je aj názov pesničky jednej, ktorá sa na tomto albume objavila, ale my sme na konci toho rozhovoru, čo by sme dali ako bodku, lebo úvod patril skladbe Láska z víťazí z tohto albumu, čo by mohlo byť takou ideálnou bodkou,
3: ja rozmýšľam, že, že či by sme nedali jednu pieseň ešte alebo teda keď som robil ja rozhovor, tak mohli by sme dať ano. jednu pieseň, ktorú som v podstate nasťoval ja.
2: Áno. A to je.
3: A je to nachádza sa to pod číslom 16.
2: To je záverečná je skladba, také základní.
3: Noc, čo nemá pravidlá. Uh-huh. Ja si myslím, že to hodí aj tejto vianočnej dobe a. Uh, to by bola Ujde, taká že, že ideálna... So bude aj spevák, Áno,
2: ale áno, ono sa to dá v pohode počúvať. Pred, pred tou definitívou, Peter. Začínal si s Metalindou v 83. Zostal si Metalinde verný aj v tom roku 2020. Keď sa tak pozrieš na Petra Sámela sám, svojimi očami, v čom je zásadný a v čom žiadny rozdiel oproti tomu 83. Si stále rovnaký, vidíš svet rovnako, alebo si myslíš, že si sa zmenil rokmi?
3: Ja si myslím, že ja som stále rovnaký v rámci názorov, lebo keď si pozriete texty, tak na tomto 16. albume tie texty v podstate stále sú o tom aj, o tom, aj tom, že v jednote je sila Slovania uh-huh. a z- zjednocujeme ľudí. Chceme zjednotiť ľudí, nechceme ich rozdeľovať. Sme za pravdu, lásku a dobro.
2: A komu by si rád... Proti zlu. Áno, a komu by si rád za tie roky strávené s muzikou najviac chcel poďakovať?
3: môžem poď- poďakovať, mm-hmm. tak to je strašne veľa ľudí. Že? Všetkým, všetkým ľuďom chcem poďakovať, ktorými som sa stretol za celý život. A ďakujem im, že teda ma posunuli ďalej, lebo niekedy aj tie veci, ktoré boli nepríjemné, sa posunú vždy ďalej. A, a tie príjemné sa posunú zase e, na takú pozitívnu a takú lepšiu hladinu. Není si rozčúleny z toho.
4: Mm-hmm.
3: <laughs> Takže ďakujem všetkým.
2: No ja ďakujem tebe za tú ústretovosť, aj za ten čas, že si nám ho obetoval skoro 3 hodinky, lebo si ich mohol využiť možno aj ideálnejšie. A čo si zaželať takto na záver, pesnička teda má názov noc, čo nemá pravidla, tak snad len dúfajme, že tie dni, ktoré na nás čakajú, že budú mať pravidla rozumné, rozumné pravidla a že ich budeme teda všetci aj dodržiavať, ale tak, že s tým nebudeme mať vôbec problém. A že Metalinda bude fungovať a že bude hrať a spievať a robiť radosť.
3: Jasné. Tak na to sa tešíme, že konečne by nás mohli už teda oslobodiť z tých
2: pút. Ja ti ďakujem pekne a držím palce. Nech vám to hladí v kapele hlavne.
3: A ja ďakujem pekne a pozdravujem rádio, posluchujem poslucháčov a prajem mi šťastlivé, veselé sviatky a s Metalindou.
6: Noc je hladná ako ľad, po chrp v tebi blúdi mráz a ja čakám ťa na lavičke pred domom. Mesiac kráča obloho, kde smá rande s láskou mojou, chcem mi naspäť vrátiť vieru pred Bohom. V nájhách noc, čo nemá pravidlá, vytetovanú ju nosím na duši. Spal mám všetkých krutých rán, bez teba byť neviem sám. Noc je vlhká ako po súloži viem. Boh stvoril nám noc, aby my len si dnes nemohli spáť. Boh stvoril nás duch, aby sme sa mohli milovať. Chcem ťa dýchať, chcem ťa cítiť, celú noc prebdeť. Všetky hriechy budú nám vždy odpustené. Otvorná ruč v tlmach, výchy je svetlo a nie tma. Vorka vlkov čaká na našu krávu. Si pre mňa blízka, vzdialená. Raz moja, raz ne moja. Tužím len o tom, že chcem tu s tebou byť. Naša láska v najvách noc, čo nemá pravidlá. Syn na duši Spal na všetkých Krutých rán Bez teba byť Neviem sám Noc je vlhká Ako po Súloži hviezd Boh stvoril nám noc Aby my lenci Dnes mohli spáť Boh stvoril nám noc aby sme sa mohli milovať. Chcem ťa dýchať, chcem ťa cítiť, celú noc preddeť, všetky hriechy budú na...